0: Cristo merece que se recuerde. Pesquisas Mormonas. Hola a todos, bienvenidos al episodio 322 del 23 de noviembre, de noviembre, no, de octubre de 2022 de Pesquisas Mormonas. Yo soy Manuel y con nosotros tenemos aquí a los amigos David y Carlos. Hola a todos. Buenas
1: tardes, buenas tardes a todos.
0: Hola, hola. No me quiere cambiar, bueno, está bien. El, el teclado ya no me anda. Eh, bueno, quiero agregar a K. Mejía por suscribirse al programa en Patreon. Él es un nuevo sacerdote de la EMUEL. Y como siempre, tenemos que sugerirle que por favor use su poder con juicio y prudencia. Gracias como siempre a Adriana y, y Reina. Y Carlos por cuidarme los grupos. Y acá el, el, la, la transmisión, el stream. Eh, bueno, mira, para empezar... No sé si han visto el, el debat, debate, entre comillas, diría yo, eh, con el muchacho este, Jonathan. <ríe> Se escribe Jonathan con J, pero él le decía Jonathan. Eh, ahí en, en YouTube, que acabo de subir. Pero si no lo han visto, acá la amiga Adriana me mandó un resumen del, de la, del debate, a ver qué, qué piensan. Fue algo así. Sos un logi,
1: sos un logi, papá, sos un logi. Te pregunté no sé qué cosa y no lo supiste. Y te tomaste tiempo para contestar porque lo googleaste, boludo. Yo no, yo no googleo nada, no puedo, no googleo nada porque estoy trabajando y no puedo estar usando el celular al pedo, ¿sabes? En cambio, vos estás muy sentadito en tu casa, ¿sabes? Eh, sos un Logi, sos un logi. Te lo pasas hablando para en tu video, te inactivaste hace un montón. Y no sabe nada, pibe, papá. No sabe nada. ¿Sabes cómo te doy vuelta si te agarran en, en un video en vivo? ¿Por qué no me dejan en vivo? ¿Por qué no me dejan en vivo? ¿Sabes cómo te doy vuelta vos, papá? ¿Sabes cómo te doy vuelta con esa cara? Sácate la barbita, sácate la... ¡Sanda! ¡Ay, ay,
0: ay! Ese final me encanta. Gracias. Gracias, Adriana.
1: Ese, ese debate fue un modrio, o sea, es tremendamente aburrido escucharlo al pibe, porque el pibe constantemente repetía las mismas dos o tres frases sí. y, y nunca llegaba a ningún lado.
2: Y el R1 y el R2... Eso le faltó, eso le faltó, el R1 y el R2. Tú no
0: sabes nada. No sabes nada. Sí, me dice, yo soy ingeniero, sabía, sabía lo que era un vector nomás. Eh, pero a mí lo que más me molestaba o sea, más de, aparte de los insultos porque los insultos me rebalan a en este punto pero yo, yo le decía una cosa y me, y me preguntaba lo mismo me decía eh, ¿dónde está el whatsapp? y le digo, ahí está el whatsapp ¿Dónde está? ok, mándame el whatsapp, ya te lo mandé bueno, dale, mándame el whatsapp y así, viste, y después yo le decía bueno, pero decidimos el tema del debate y él me decía, bueno, pero pregúntame lo que quieras digo, no, es un debate bueno, dale, pregúntame lo que quieras. O sea, no no le entra, ¿viste? No le entra. Así que eso es lo que más me enojo. La estupidez es una de las cosas que más me, me chocan. y Averiguaron lo es que un vector, dice George. <risa> pero no se arrepiente de nada. Y borró todo. Borró todo en WhatsApp, borró todo en YouTube. Así que, bueno, acá, esto es una reliquia del, del Jonathan. Eh, pero bueno, ¿sabes que No tengo muchos mucho más anuncios, noticias ni nada de eso. Así que... Le vamos a dar nomás con el, el tema de hoy, que son preguntas, aunque una de las preguntas le respondí tan largo que me parece que va a ser la mayoría del programa. Bueno, ahí le vamos.
2: ¿Ah?
0: ¿El audio? Ahí volvió.
2: ¿Ahí
0: volví? había ido el audio, sí. Uh, perdón. Bueno, dice, me dijo, gracias, maestro Sebastián, ¿no? Gracias, maestro. Eh, dice, hola, amigo, ¿cómo estás? Te quería preguntar si has o tienes grabado algo del nombre nuevo que se da, recibe en el templo. Eh, yo hablé de eso, no muy a profundidad, porque realmente no hay mucho que decir. Simplemente, cuando vas al templo, te dan un nombre nuevo que es el nombre con el que te van a llamar en la, en la segunda avenida, no sé, en la primera resurrección. Y después de un tiempo, eh, yo me enteré, que, y creo que lo enteramos acá casi todo al mismo tiempo, que el nombre que te dan en el templo es uno de una lista de más o menos 30 nombres. Y, y el día que vos vas al templo, te dan el mismo nombre que todos los demás que fueron al templo. Y los de Fuller Consideration publicaron una lista... Eh, estos son confirmados de la, lo que la gente les dijo. Bueno, yo fui en esta fecha, me dieron este nombre, y los otros van y lo revisan. Dice sí, a mí también. El mío era Barnaba, creo que es. Barnaba. no sé si está por Bernabé. barnaba eh, En inglés Bernabé. Pero yo fui, no sé qué día fui, así que me, me cuesta verificarlo. Mi primer día de la misión se me perdió, así que no tengo idea cuándo fui. Pero... Eh, Uh, me, me distrajo eso. Tu risa sí transmite burla. ¡Qué bueno! Eh, uh, gracias, Becky. Muchísimas gracias, Bolio. <ríe> Maestra. Eh, pero bueno, y el problema es que yo pensé que cuando me muriera, yo iba a ser el único con ese nombre. Entonces cuando Dios dice, ok, Bernabé, vení para acá. Era yo. Hola, Adriana. <ríe> eh, pero no, resulta que van a haber. Supongamos que los millones de miembros de la iglesia que han habido en la historia... De, de la iglesia eh, que han habido millones entonces literalmente millones de personas van a tener el mismo nombre entonces ¿qué va a pasar? cuando Dios se levanta y diga ven y van a abrir millones de otros hornabes. entonces ¿a quién nos está hablando? ¿a quién llaman? no sé, eh, capaz que nos dan un apellido después, pero esa es la cuestión <tose> y lo que me dio curiosidad, ay, antes quiero agradecer a Silvia muchísimas gracias Silvia Silvia, por la donación. Eh, pero, ¿qué iba a decir? Eh, lo que más me interesó a mí, porque esto es lo que me está llamando la atención, yo hablé casi todos estos problemas de, de la iglesia, y estas prácticas raras, ¿no? Eh, y lo que me empezó a llamar la atención ahora es de dónde vienen estas prácticas. Y casi invariablemente, la mayoría de estas prácticas mormonas o creencias mormonas vienen de la masonería. Y justamente estaba escuchando eh, un programa de ¿cómo se llama? Eh, Mormonism Life un podcast de acá y, y entrevistaron a una señora Cheryl que se llama Cheryl que ella publicó un libro llamado a ver si lo encuentro Method Infinite o método infinito eh, en el que hacen más conexión entre, los, entre la masonería y el mormonismo no todo en el libro es nuevo pero hay algunas cosas que para mí al menos eran nuevas. Y quiero hablar de eso porque es como una especie de actualización, repaso muy breve, y actualización de las cosas nuevas sobre, sobre estas conexiones ¿no? entre la masonería y el mormón. Y me gusta lo que dice Laura, dice, digan la verdad, dice, Jonathan lo inventaron ustedes, no puede ser real, la verdad. <risa> Después de un tiempo digo, capaz que la gente piense que lo inventan porque es tan exagerado. Eh, dice Licha, yo pensé que mi nombre sería algo extraño, nunca he escuchado en la Tierra y me salen con uno bíblico. Sí, la mayoría son nombres bíblicos, y eso es lo que escuché. La mayoría de los hombres de los, los hombres de los hombres son bíblicos, pero la mayoría de los nombres de las mujeres no, porque no hay tantos nombres de mujer en la Biblia. Entonces tuvieron que empezar a inventar nombres como eh, Emma, sí. eh, Sina. Eh, hay uno que se llama Sina, Priscila, esas son todas esposas. Claudia, te... hay
2: una que se llama Claudia ahí.
0: Claudia, Elisa, Marta ve nombre bíblico, Raquel, pero eh, Sina no, Sina es una de las esposas de José de Smith, Priscila, Lee, eh, bueno, pero bueno, lo, lo interesante de este libro es que hace conexiones más allá de la práctica del templo, porque eso es lo que yo conocía, el templo, la ceremonia del templo mormon y la ceremonia del templo mason eran idénticas, eh, pero va mucho más allá de eso. Y hay una cosa que quiero aclarar, y ya lo aclaré cuando lo hice el programa yo, el, el episodio número 79, en el que hablé de, la, de las comparaciones estas, ¿no? En ese, en ese programa, yo decía, ¿no? De, de todas las, eh, las eh, coincidencias dentro del templo. Pero hay coincidencias fuera del templo también. En, y lo separé en tres partes. Lo separé en prácticas, eh, historias y doctrinas. Así que vamos a ir por parte. Eh, prácticas. La ceremonia del templo, como ya dijimos, copia muchos elementos de la ceremonia masona. Y para ver más información sobre esto, como le digo, tengo el episodio número 79, si lo quieren ver. Algunas de las cosas que mencioné ahí. Ambos, templo mormón y templo Masón, toman lugar en templos. Requieren ropas especiales. Incluyen promesas. Están compuestos de instrucciones morales e históricas representadas dramáticamente. La, la, la ceremonia del templo era una obra de teatro, hasta que empezaron a hacer las películas, ¿no? No son públicas, sino únicamente para los iniciados. Presentan conocimiento secreto, requieren promesas de secreto. No voy a revelar esto. Dan al iniciado un nombre nuevo, incluyen varios... Y eh, ahí está, dan al iniciado un nombre nuevo. Y eso es lo que me llevó a esto, ¿no? A, a, a interesarme sobre esto hoy. Eh, incluyen varios niveles de avance tienen apretones de manos señales y nombres a cada paso avance de avance eh, esto es nuevo tienen tres castigos indicando cómo la vida debe ser quitada la garganta la estómago. yo no me acuerdo porque bueno yo no lo vi yo me entré al templo en el 99 y eso se acabó en el 90 los eh, penas de muerte y incluyen símbolos especiales están como el compás y la escuadra bueno tenemos el compás el compás que es como la B y está en los Gármenes eso, la, el, la escuadra que es la L, y la rayita es el nivel que usan los masones para nivelar ¿no? la, la estructura que van construyendo. Así que todo eso, eso en el templo es masónico. Pero eh, este libro también incluye detalles de la ceremonia que es igual a la mormona, eh, y cosas que no incluí en mi programa anterior. Por ejemplo, mencioné yo que los masones usan delantal. Y los mormones también usan delantal. ¿Por qué? ¿Qué tiene esto que ver? Bueno, el mormonismo esto representa cuando a, eh, Adán se da cuenta que está desnudo y Dios le da la, el trajecito de, de hojas. Pero en la masonería tiene varios símbolos. Eh, básicamente en la masonería el, el delantal representa lo que la logia quiere. Cada logia tiene una, una representación diferente. Pero viene del delantal que usaban los masones para hacer construcción. O sea, masón. Viene, como bien dijo Jonathan, del francés que significa eh, constructor. En, en inglés, eh, mason, significa, mason significa albañil, uno que trabaja con piedras para construir. Eh, sí, una vez leí un, 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 vi un meme que dice, el de la izquierda, el que tiene la espada del mason, es masonería, eh, qué sé yo, de Amazon. Y el otro es ama, eh, ma, a, masonería de Wish. Eh, perdón bueno, pero entonces como los masones eran constructores necesitaban el delantal para protegerse ¿no? De, la, de, de ensuciarse de las cosas que saltaban entonces de ahí viene la imagen del delantal y los mormones la copiaron y obviamente cambiaron el significado como hacen con varias cosas eh, y dale Ah, okay, pensé. Que, no, pensé que alguien iba a hablar, perdón
1: Sí, estaba pensando en, en señalar también que hoy en día se usan unos cinturones para poner las herramientas también.
0: Ah, claro. Uh -huh. ¿Y, el, y en la iglesia, sí, en el templo también tienen eso. Y ahí se ve, más o menos, porque es todo blanco, pero se ve colgando ahí el cinturón. Y si uno lo pone a la izquierda significa una cosa, en la derecha lo otra, sí. Eh, quiero hablar un poco acerca de del origen ¿no? de los masones y por qué necesitan cosas como ropas especiales y saludos y señas. La masonería empezó como una logia para ayudar a compañeros constructores y las señas eran maneras de demostrarse el uno al otro que eran parte de esa logia, que merecían recibir un cierto trabajo por encima de constructores que no pertenecían a la logia. Es algo similar a un gremio actual, es decir, una organización para ayudar a los trabajadores de una cierta industria. El beneficio de contratar a un compañero masón, en el caso de los constructores, es que ese compañero tenía entrenamiento, experiencia y es conocido entre los otros masones como un buen constructor. Gracias Ricky, muchísimas, muchísimas gracias. Mira Ricky, ya paso directo a sacerdocio de, de Lemuel, no de la Man. Gracias Ricky. No, estamos en lo anticristo de eh, no Neor. Gracias Ricky, Ricky, sacerdote Neor. Gracias, me, me confundí solo. Eh, bueno. Al, los masones al recibir esas instrucciones y entrenamientos, recibían ciertas señas, lo que le permite al contratista saber cuánta experiencia y entrenamiento tiene. Entonces, si es un masón a nivel 2, eh, de nivel 2, solamente sabe ciertas señas, no todas. Entonces, cuando alguien lo va a contratar, él le da la seña y dice, bueno, vos sabes hacer hasta acá, nomás. Entonces, eso es lo que podés hacer. Claro, dice el, eh, Sebastián, dice, mason viene del francés casa. Exacto. Eh, pero sigamos con las prácticas dentro del templo, y después vamos a hablar de las prácticas masonas que se hacían afuera del templo, en, el, en la iglesia mormona. El templo masónico pretende ser una restauración del templo de Salomón. Salomón es una figura muy importante en la masonería, y la leyenda dice que los masones en realidad vienen de la construcción del templo de Salomón. Pero no, en realidad la masonería se originó en la Edad Media. Un artículo de la Gran Logia de Ohio dice, según los relatos bíblicos, el primer templo o el templo del rey Salomón estaba ubicado en Jerusalén y se completó en el, en el año 957 a.C. bajo el reinado del rey Salomón. El templo de Salomón incluía sacrificios de animales. Ese era el punto del templo. Uno, Por ejemplo, yo tenía un bebé, voy al templo ese año y dedico una, un cabrito bueno, para el bebé. El, el sacerdote me lo, me lo sacrifica, como en el fuego, Básicamente me hace un asado y me trae lo, la carne ¿no? para que yo vaya y me, la, me, me haga una fiesta en la casa. Ese era el, el punto del, del templo. Eh, cuando el templo fue destruido, fue reemplazado por el segundo templo, el cual fue destruido en el año 70. Y en la Escritura, en la Biblia, muestran a Jesús profetizando que el templo iba a ser destruido. Pero luego de ese segundo templo, no hubo otro templo. Ya no había más. Eh, los cristianos dicen que es porque Jesús eh, cumplió la ley y ya no hacen falta más, más templo porque el sacrificio en el templo era un, un símbolo de Jesús del sacrificio de Jesús. Entonces Jesús ya se sacrificó ¿para qué vamos a ir haciendo ese señal? ¿no? Eh, pero el templo Masón es como dije más arriba, una re reconstrucción del templo de Salomón con una gran diferencia. El templo masónico no incluye sacrificios de animales, sino rituales con apretones de manos, señas, obras de teatro. ¿Saben que otro templo no incluye sacrificios? ¿Incluye todas esas cosas? Solo hay un otro templo en el mundo, fuera de los masones. El de los mormones. El artículo de la Gran Logia de Ohio continúa. La tradición y el ritual masónico se refiere a los procesos arquitectónicos, físicos, de la creación del templo, pero como una forma de emular las posibilidades de crecimiento personal e iluminación. Esta estructura representa las capacidades de los hombres cómo trabajan en colaboración, utilizando las herramientas adecuadas para desarrollarse diligentemente a fin de ser mejores para el mundo. Por ejemplo, el proceso de construcción del templo inspira y emula los tres grados de la logia simbólica. Ingreso como aprendiz, luego pasa a ser compañero y finalmente maestro albañil. Los aprendices y artesanos trabajan para preparar la piedra que se utiliza para la construcción y el montaje. El maestro masón delineó los planos y la dirección arquitectónica para guiar a sus hermanos. Entonces el maestro es más como un arquitecto. Y los el resto son como obreros. Teniendo lugar una colaboración armoniosa. Cada uno tiene su lugar. Es casi como un edificio en el que cada persona es un ladrillo. Eh, a lo largo del viaje de un masón, los candidatos emulan diferentes fases del desarrollo del templo, donde finalmente representan la estructura como un todo al completar varios grados. Y estas de, fases de desarrollo en la masonería están representadas con escaleras y otras figuras de ascensión. Esta imagen, por ejemplo, representa una escalera. La de la izquierda es el rito de eh, Escocés, que tiene 33 grados. En la derecha tenemos el rito de York, que tiene 8 grados. Pero, esto es interesante, los grados masónicos son Tres. El número 3 es importantísimo en la masonería, porque tenemos, por supuesto, Dios, Jesucristo y el Espíritu Santo. Tenemos los tres, entonces el 3 es un número importantísimo. Oh, mira, tenemos acá uno, eh, y yo sabía que te iba a pasar. Dice, pues los Illuminatis, otra rama de la masonería. Sí, los Illuminatis fueron un grupo real, que duró no mucho. Una de esas logias que, que duró un par de años nomás. Eh, y hace cientos de años atrás y nunca más existió. Pero se ha continuado la, la idea de que los iluminates existen hoy en día. Son una organización secreta que controla el mundo, ¿verdad? Eh, es verdad que los, que los masones allá en su época eran un grupo de personas influenciales. Pero hoy cualquiera puede ser masón. O sea, yo ya dije antes que el maestro karate de mi hijo era masón Y él me pe, pe, pidió a mí que yo fuera eh, de su logia. Sí, todavía existe. que hay una versión. Conspiración uh, profunda. está. Ah, entonces no son tan secretos. <ríe> no, yo puedo darme una organización que se llama los Illuminati, o sea, cualquiera puede hacer eso. Pero la verdadera, original, logia de los Illuminati ya se acabó hace hace siglos. Eh, pero sí, yo y quiero aclarar algo y como siempre lo he dicho, yo no creo que la masonería tenga nada de satánico ni de malo. De hecho, para ser mason uno tiene que creer en algún tipo de Dios. Es como una especie de Boy Scouts. Yo no puedo ser Boy Scouts si soy ateo. Lo mismo con los masones, ¿no? Por supuesto, no me puedo mentir y digo que creo en el Flying Spaghetti Monster. Eh, eh.
2: Es una asociación de hermandad más que nada. Po. Eh, siempre tratan de ayudarse y también mm -hmm. los masones acá, por lo menos en Chile, casi muchos de los presidentes que ha habido han sido masones. Uh -huh. Entonces tienen su red de conexiones y eso también le ayuda a tener poder. Po?
0: Claro, claro, y de ahí viene, ¿no? Toda esa idea de que controlan el mundo. En realidad, los masones no controlan el mundo, los, los, los oligarcas controlan el mundo. Eh, y muchos de los cuales son masones, pero hoy ya no hace falta ser masón para pertenecer a esa élite. En el pasado, sí. Eh, Así que no, yo, yo no creo que tengan... De hecho, yo estaba revisando eh, documentos de masones y un grupo local de acá, de, de Utah, de masones están haciendo una recolección de fondos para el Hospital de Niños de Salt Lake. O sea, ese tipo de cosas hacen ahora. Porque realmente mucho más de eso no pueden hacer. Eh, y hay tantas logias ahora. O sea, cada esquina hay una logia. Eh, ¿Qué más? Pero bueno, quería, quería mencionar eso porque acá David nos, nos contó de los, de los Illuminati. Eh, pero como dije el 3, el número 3 es importante y si vamos para los masones pero cómo puede ser entonces que haya 33 grados bueno un artículo sobre el tema me aclara en comparación con los 3 grados de la masonería estándar el rito escocés, una rama de la masonería, tiene 33 grados 30 de estos grados son grados adjuntos, en el sentido de que no son superiores en rango sino laterales esto significa que un miembro con un grado 21 en el rito escocés tiene el mismo rango que alguien con un grado 3 de masonería. Entonces, el grado más alto realmente es el 3. Y de ahí empieza a ir para el costado. 4, 5, 6, 7, 8, así, ¿no? Eh, ¿Qué tiene que ver esto con el mormonismo? Tal vez uno no lo note cuando se sienta en el templo a ver la película, pero la ceremonia tiene tres grados. Al principio una empieza en el reino celestial, celest luego asciende al terrenal y finalmente entra al celestial. En algunos templos, como el de Salt Lake y el de Manti, hacen, o hacían, no sé si ya lo han cambiado. Eh, ahora que luego de la película no tiene un PowerPoint, parece. Uno tenía que entrar al cuarto de la creación. Bueno, había, había pasos. Había en realidad cinco cuartos y uno llega, pasa por tres niveles, ¿no? Pero el primer cuarto, mira, y acá está el, el plano del templo de Salt Lake. Uno empieza ahí en el cuarto de la creación. Entonces uno entra ahí, se sienta y los obreros hacen la obra de teatro al frente, vestido de obrero nomás, así que aburridísimo. Eh, y es triste porque son tan viejitos ¿viste? que se olvidan las líneas y, y el público le tiene que tirar la, gritar las líneas. Que eso, eso
2: quería comentarte. Sí. ¿Hay alguna diferencia entre ver la película y que se ha actuado? O sea, ¿se muere, se muere al mismo tiempo?
0: El es, guion es exactamente el mismo.
2: Sí. sí, pero hablo de los tiempos. Eh, no sé, es como más largo, Pero, más corto.
0: Ah, bueno, depende de, lo, de los actores. Como te digo, por ahí se olvidan, viste, hablan lento. Tarda más. <risa> okay. Y tarda más no solamente porque los actores son más lentos, sino porque uno, uno tiene que levantarse. Después que se acaba, por ejemplo, la parte de la creación, uno se levanta y va al salón número 2. Uno sube una rampita aquí, o sea, eleva, y llega al eh, Jardín de Eden.
2: Terrestre. Eh, sí.
0: No, este es el Jardín de Eden. Uno ah, ve bien. ahí la, la, la obrita de teatro, una parte, y luego tenés que literalmente subir una escalera y llegas al Salón Telestial. Ahí está. Mm. Este es el Salón Telestial. Ve el mundo, el, ¿cómo se decía? El mundo desolado, no sé qué. Después de eso, uno sube Lugrube, una. Lugrube. Lugrube, sí. ¿Lugrube? Sí, 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 sí. En sí. inglés dicen dreary world. No sé, en, sí, lugrube. Solo, no sé. Después uno sube la rampita y pasa al cuarto celestial, que sería este. De nuevo, uno ve la hora de teatro, terminas, pasas por el velo, o sea, te morís y entras al reino, al cuarto celestial. Que es un cuarto en el que uno se sienta nomás... Reflexionar y qué sé yo qué. Así que esos son los, los, eh, los pasos, ¿no? De, de ir al templo. Eh, ah, claro, ves. Eh, Muchas prácticas de la sesión del templo se repite tres veces, como cuando dicen, oh Dios, escucha las palabras de mi boca. Y vamos a hablar de eso. Desolado y triste. Ahí está, gracias, eh, Vera. Eh, <coughs> Entonces, es, cuando uno ve la película, no se nota tanto. Yo nunca me había dado cuenta hasta que fui a la obra de teatro. O, la, o sea, en vivo. Eh...
2: Es que eso ¿no también es importante. Si es tan eh, relevante...
0: Discúlpame. Ah, bueno. eh, Silonen, yo entiendo. ¿Vos crees que son de origen satánico? Yo no. No me va a convencer. Lo siento, pero no, no me convence. No. <risa> Dale. Eh,
2: si es tan importante los tres actos, ¿Por qué ahora lo hacen solamente en una película? Si se supone que es un, una forma de hacerlo correctamente.
0: Eh, porque existe todavía eso, nada en, más en, que
2: en templos, en templos como que están diseñados así. Pero ¿por qué no todos los templos son iguales?
0: No, en la, en la, te digo en la, en la película existe, ah, ah, la película. pero no se nota sí. tanto, es mucho más útil. O sea, empieza con la película, empieza está bien oscuro.
2: Sí, y sí, solo cambio de luz
0: alumbrando más cuando vas al celestial se alumbra más cuando vas al, al terrestre y así pero sí, es muy sutil y es para ahorrar espacio, honestamente Carlos, yo no creo que tenga ninguna otra razón eh, ¿qué más? ¿qué me estabas diciendo? De... sí eh, yo creo que es una cuestión de espacio dinero y eso ¿no? y especialmente en los mini templos de Hinkley ¿no? mucho más
2: sí, eso me imagino que no, no podían hacer más
0: más espacio. Sí. A ver, ¿qué más? Esto es interesante. Cuando uno llega al velo, en el, a ver si, no, no creo que se vea, pero en el, en el reino terrestre, bueno, acá en el mapa se muestra, dice velo, vean, te trae cuatro, dice velo ese es el velo en el que uno va y habla con Dios. Y no sé si se acuerdan, pero el obrero golpea tres veces, tres veces, pum, 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 Dios aparece, dice: ¿qué, qué, ¿Qué se le ofrece? Y ahí uno repite ¿no? toda la, la situación. Esta. Eh, ahí lo que uno hace es se muere y pasa al reino celestial, o sea, va a la presencia de Dios, ¿verdad? Curiosamente, en la masonería hay algo muy similar, aunque en una parte diferente de la ceremonia. Y esta es una historia interesante. En la mitología masónica, Irán Abif, el arquitecto en jefe del Templo de Salomón, eh, él obviamente, como ser el, el arquitecto en jefe, tenía todos los grados de, la, de, la, de los conocimientos de la masonería. Y vinieron tres rufianes que no querían hacer todo el trabajo de hacerse masones. Entonces le dijeron: decínos todos los secretos de la seña para que podamos conseguir un buen trabajo. Y él le dijo: No, yo eso no lo doy. Como en el templo, yo no te voy a dar las señas y no las voy a vender. Eh, pero él decía. Eh, bueno, si no, no da la seña, te vamos a matar. Y dice, bueno, ¿qué le va a hacer? Entonces, eh, también uno hace el juramento de que no va a revelar nada bajo pena de muerte. Y Abif no reveló nada, lo mataron. ¿Cómo lo mataron? Con tres golpes en la cabeza. Entonces, esos tres golpes representan la muerte de Abif, la, el paso a un nuevo mundo, un nuevo estado de ser. Y eso es lo que hace el templo cuando uno pasa por el velo. Es lo mismo. Eh, y, y hoy en día, cuando uno entra, cuando el candidato masón entra al, al salón, ¿no? Donde hace la ceremonia, tiene que golpear tres veces y ahí te dejan pasar. Eso representa que uno deja a su nueva persona atrás y ahora se convierte en un nuevo ser. Eh, a ver. Ah, otra cosa. Eh, la frase que usaban los masones era Mors Janua Vitae. Algo así como... Eh, la muerte del ser es el portar a la vida verdadera. Durante la ceremonia masónica hay algo llamado los cinco puntos de la hermandad. Y esto yo ya lo mencioné en el episodio 79. El proceso, y había un libro de un tal Morgan. Y esto es curiosísimo porque el tipo este Morgan era, era masón. Y él eh, escribió un exposé, ¿no? Revelando todo lo que hacen los masones. Y al poco tiempo murió. Desapareció. Entonces de ahí vino el miedo de que los masones eran realmente unos asesinos y vino toda la, la histeria anti-masona, y Pero este hombre, Morgan, relato, delato, o, eh, eh, describió lo que era la ceremonia masona en detalle. Y gracias a eso podemos ver nosotros la diferencia entre la ceremonia en la época de José y la ceremonia de los mormones de la época de José. Curiosamente, la esposa de, de Morgan... Eventualmente se convierte en una esposa de José mí. Eh, interesantísimo eso. Eh, pero bueno, él nos da eh, eh, la descripción de lo que eran los cinco puntos de hermandad. Uno llega al velo. No, no llega al velo. Uno se va al frente. no Habla con el hombre que representa al, al maestro masón Que el, ma el mayor maestro masón es obviamente Dios. Y tiene cinco, cinco pasos. Uno, uno pone la parte interna del pie derecho tocando la parte interna del pie derecho de la otra persona. Una especie de baile, ¿no? un tango así. La rodilla derecha con la rodilla derecha. Pecho a pecho, mano izquierda en la espalda y la boca en el oído. Esto es casi idéntico a lo que se hace hoy en el templo. Excepto que ya no, no es tanto que en el dios eh, del templo, porque esto ponía muy incómodo a la gente. O sea, pensamos que los masones eran todos hombres pero en el templo hay hombres y mujeres, entonces se tuvieron que hacer un poco más, más prudente con eso, ¿no? Pero en el oído, ¿qué le dice el maestro Mason? Él recibe la, secret, la palabra secreta. Hoy los cinco puntos de hermandad son un poco diferentes, pero uno puede reconocerlo, ¿no? Eh, en la época de José Smith no habían estos cambios, eran idénticos. Al final, como dice Morgan, el candidato recibía la palabra secreta, la cual era ma-ma-ma. Bone. maha bone. ¿Y qué significa maha bone en la masonería? Médula en los huesos. En el mormonismo, el candidato va al velo y Dios pregunta cuál es el nombre de la segunda señal del sacerdocio. La persona dice que no sabe que ha venido a hablar con Dios para recibirla. Y Dios le responde, este es el nombre de la señal. Y disculpen porque esto no lo encontré en español. Lo encontré en inglés y lo tuve que traducir y no me acuerdo muy bien ya hace muchos años ya. Salud en el ombligo, médula en los huesos, fuerza en los lomos y en los tendones, poder en el sacerdocio, bla, bla, bla. Así que es demasiada coincidencia, ¿no? Finalmente, cuando pasa, cuando algunos participantes de la ceremonia son invitados a participar en el círculo de oración, tienen que levantar las manos sobre la cabeza eh, y bajarlas, doblando las, eh, los codos como en forma de escuadra, diciendo... Oh Dios, escucha las palabras de mi boca. ¿Cuántas veces? Tres. 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 veces. Por supuesto, antes de 1990 no se decía eso. Se decía Pay Lay El. Que supuestamente significaba lo mismo, pero en lenguaje ad adámico.
2: Me, me acordé de la película... Los cre... No, ¿cómo se los, los inbe... llama? No, ¿Los creadores de dioses?
0: ¿Cómo uh -huh. se
2: llamaban? Uh...
0: Sí, Los fabricantes de dioses.
2: Los fabricantes de dioses. Oh, esa... Y cuando lo vi, era miembro y era tenebroso.
0: Esa parte es real. Eso,
2: es real.
0: Sí. eso sí. Y yo me acuerdo que la vi con mi amigo esa película y dijeron: Mira cómo mienten estos esto antimormones cómo mienten, mira lo que inventan. Y un día hablando con un viejito en el, en el barrio, él nos contó que sí, era así la ceremonia del templo en su época. Dijimos: Pucha, lo fabrican, tú tenías razón. Eh. Y mira, mi problema con esa película es que yo diría el 90% de lo que dice esa película es real. El 10% es exageración, es mentira y, y arruina el resto del 90%, me parece. Pero bueno, cuando uno repite eso, oh Dios, bla, bla, bla. Es muy similar a algo que hay en la masonería llamado la señal del gran saludo masónico y de vida guardia. Esto es algo que uno hace en la masonería cuando está en peligro y necesita ayuda de un hermano masón. Levanta las manos y la baja tres veces. No dice nada. Eso fue innovación de José Smith. Pero hace la misma señal. José eh, dijo
2: algo cuando lo mataron, ¿no? Dijo, oh
0: Dios. Sí. Eh, dijo, sí? Dijo. El, ese era el grito de, de, de Ayuda. Ah, okay. Porque esta es la señal y está el grito. Porque por ahí no tiene tiempo de andar, ¿viste? así. Entonces tiene que gritar algo. Y dice, oh Señor, mi Dios... No hay ayuda para el hijo de la viuda. José Smith salió a la ventana y gritó: ¡Oh señor, mi Dios! y no pudo terminar, lo bajaron a balazos.
2: Nadie pudo llegar.
0: No pudo llegar, y si hubiera llegado, ¿a quién le hubiera importado? No eran todos los masones. <risa> sí, lo odia los masones lo odiaban porque le robaron la ceremonia. Eso es lo que decían ellos. Y, oh. y pi algunos piensan que en realidad los masones lo mataron por, justamente por eso, por robarle la, la ceremonia y usarla en una manera tan. Tan blasfema. Eh, sí, no, la masonería. No, no, hay, no hay nada. Eh, no hay ninguna razón por la que un mormón no pueda ser masón. No hay nada. O sea, de nuevo, la, la masonería no es una religión. Es simplemente una organización de personas que son todos cristianos.
2: Pero si participas en una, no puedes recibir la recomendación del templo. Está dentro de la entrevista para la recomendación. ¿Dónde? Sí, dice. Sí, dice, ¿usted está asociado a una organización que no, algo de que no esté de acuerdo con la enseñanza que da la iglesia? Claro. Creo que la pregunta era por ahí. Bueno,
0: eso es cuestión de interpretación también, porque de nuevo, la, la masonería no contradice nada de lo que se enseña en la iglesia. Eh, ahora, por supuesto, si uno cree que son satánicos, sí, pero en realidad. Eh, pero depende de obispo, me imagino yo, porque hay obispos que son masones. Eh, ¿O puedes mentir solamente? O mentir. Total, son organizaciones secretas y uno no tiene que hablar de lo que hay. Total,
2: el Espíritu Santo tampoco le hacía al obispo.
0: No, <ríe> nunca. No. Eh, a ver, el libro Ritual y Monitor de la Manzonería de Duncan llama a esa señal, señal del gran saludo de peligro. Los mormones, por su parte, inventaron sus propios llamados de peligro. John D. Lee, el único Danita condenado por la masacre de Mountain Meadows, escribió una biografía y contó acerca de esto. Dice... Que los danitas tenían, eh, por si no saben, los danitas son la, son una especie de milicia mormona que iban a, por supuesto, a pelear a la guerra y todo eso, pero también si un mormón se portaba mal, le decían que se fuera, y si no se iba, los danitas lo arreglaban, ¿no? Se encargaban de ello. Dice que los Danitas tenían señales para su uso y protección. La señal de reconocimiento era tal que podía entenderse fácilmente y servía como una señal de peligro por la cual podían distinguirse entre sí de sus enemigos. Aunque fueran completamente extraños entre sí eh, cuando la señal era dado y que debía ser respondida y obedecida incluso a riesgo o certeza de muerte. O sea, así era de importante ¿no? pertenecer a estas organizaciones. La Anita que se negara a respetar la ley y cumplir con todos sus requisitos era marcado con deshonra, infamia, vergüenza, desgracia y su destino por cobardía y traición era la muerte. Y aclaró el cómo era la señal. Uno ponía la mano derecha en la cara y el dedo atrás de la oreja. Esa era la señal. Muy diferente a la señal de, de ayuda eh, masona, pero uno puede ver ahí la, la, la conexión. Además, ¿Quién hace señales de, de, de ayuda y distress, se llama en inglés, eh, de peligro? Nadie hace eso. O sea, eso es obviamente influencia amazona. Bueno, y esas son algunas de las prácticas. Pasemos ahora a las historias. ¿A qué me refiero con esto? La historia fundacional de la iglesia está basada en una narrativa amazónica. Las mismísimas planchas de oro tienen que ver con las planchas hechas por Enoch, uno de los personajes principales en la masonería y con el cual José se entusiasmó mucho. En el libro de Moisés, José hace que el pueblo de Enoch fueran llevados al cielo sin experimentar la muerte como consecuencia de que eran todos comunistas, ¿no? Eran uno, dice. <ríe> como quiso hacer José y no le salió. Eh, sin experimentar la muerte. La Biblia solamente dice que Enoch fue llevado al cielo, pero José llamando a todo el pueblo de Enoch, eh, que llamaba Sión. Incluso uno de los nombres secretos de José era Enoch. Él tenía varios nombres secretos. Uno era Gazelum, el otro era Enoch. Tal como, lo muestran, eh, tal como lo muestra el encabezado de la sección 78 de la primera edición de Doctrina y Convenio. Acá tenemos. Eh, dice, el, la orden dada del señor a Enoch, y entre comillas, José Smith Jr. ¿Ah? Eh, así que, de nuevo, ahí está. La idea de que José Smith era Enoch. Gracias, Chilean Wiki. <ríe> Kiwi, <ríe> perdón. Muchísimas gracias. Uh, está un, un chileno allá en Nueva Zelanda. Qué grande. Qué gana que tengo idea a Nueva Zelanda. Es, oh, qué? No, no soy un fan del señor Alanjo, pero Nueva Zelanda me fascina. Bueno, sigamos. Eh, pero como digo, en el libro el The Freemasons Monitor cuenta esta historia de Enoch. Enoch parecía descender perpendicularmente a las entrañas de la tierra a través de nueve arcos. A ver si tengo acá la foto. Ahí está. Sácame los comentarios por un minutito. Entonces, la leyenda dice que Enoch fue llevado en una visión abajo de la tierra por nueve arcos. Esos son los arcos, obviamente, de la masonería. El arco en la masonería es importantísimo. Ya vamos a hablar de eso. Y cuando llegó al fondo, dice el libro este, en el noveno, o el más profundo de los cuales, vio la misma placa brillante que le fue mostrada en la montaña, a imitación de lo que había visto. Esta es la placa que él vio y que luego transcribió en una plancha de oro, que es el nombre sagrado de Dios. En hebreo, por supuesto, no se puede decir. Tienen que usar re eh, algún reemplazo para decir Dios. Eh, y uno de los nombres de Dios era, eh, salvo en los huesos, no sé cómo era. Eh, Me los huesos. Entonces, a imitación de lo que había visto. Hizo, a imitación de lo que había vi eh, visto, hizo que se hiciera una placa triangular de oro. De nuevo ahí está. Luego grabó en él los mismos caracteres inefables que Dios le había mostrado. Luego, Enoch las escondió en las profundidades de la tierra. Dice: cuando este edificio subterráneo. Estuvo terminado, Enoch hizo una losa o puerta de piedra y adosándole un anillo de hierro por el cual podía, si fuera necesario, levantarse, lo colocó sobre la abertura del arco superior y así lo cubrió con tierra para que la abertura no pudiera ser descubierta fácilmente. Curiosamente, José encontró en un hoyo en el suelo, bueno, Dios se lo mostró como se lo mostró a Enoch. Dios le mostró un hoyo en el suelo en el cual había planchas de oro y el cual estaba cubierto por una piedra que no podía encontrarse fácilmente. Un mormón fiel podría argumentar que esta historia fue inventada antes de que José fuera Mason. Entonces, ¿cómo pudo haber sabido José esto si él todavía no era mazón? Fácil. Todo el mundo en la época de José era Mason. El doctor que lo operó de la piedra, de la pierna, era Mason. Los pastores que le enseñaron eran mazón. Su hermano era Mason. Y se cree que hasta su papa era mason, pero Hiram definitivamente era. Y ahí está el nombre, Hiram, como Hiram Aviv, Es el nombre del, del maestro mason. Eh, así que es muy fácil que José hubiera tenido acceso a estas leyendas. ¿no? Justo con las plan junto con las planchas, José descubre una espada finísima de bronce. Ahora, curiosamente, la espada resulta ser un símbolo sumamente común en la masonería. El sitio masonicworld.com tiene esto para decir eh, de la utilidad de la espada en la masonería. La espada, apuntando al corazón desnudo, es una adaptación simbólica de una antigua ceremonia no propia de la masonería, pero utilizada por muchas órdenes y sociedades secretas, en las que el iniciado que toma sus votos está rodeado de espadas con sus puntas apoyadas contra su cuerpo, listo para traspasarlo en el instante si se niega a obedecer. Recordemos que, como dije, antes de 1990, en la ceremonia del templo, se prometía cortar la garganta y el estómago si se revelaba lo que sucedía en el templo. Ahora, lo que fueron al templo después de 1990, recordarán que uno una de las señales es poner la mano en forma de copa, a ver si me la ven, abajo del estómago. Yo nunca entendí eso. Pero eso viene de la, de la idea de que cuando uno se corta el estómago, las entrañas le van a caer en la mano. Estoy cortándome, yo veo acá que se me está cortando la conexión. ¿Ustedes me escuchan bien?
1: Yo sí, te, escucho, te
0: escucho bien. Ok. Tenemos a Meli con nosotros. Hola, Meli, bienvenida. Qué bueno verte. Hola,
3: hola. Hola. Gracias, Juan. Hola. Gracias, hola,
0: hola, hola. Gracias hola, por estar con nosotros. Así que bueno, y ahí está la historia, ¿no? Bueno, eh, Brigham Young también contó una historia una vez de que Oliver Cowdery se había metido con José a, la, a una cueva. En, la, en el Cerro Cúmora, y habían visto montañas de planchas, una mesa con las planchas y espada, la espada encima. O sea, todo eso es un símbolo mason, no El de entrar adentro de una cueva, bajar, ver planchas, la espada, todo eso. Súper masonico. Eh, incluso el Urimitumi tiene eh, su parte en la masonería. Así que todo lo que encontró José en la caja que le mostró Dios, es todo masón. A ver... Y eso es eh, la historia que quería compartir. Ahora pasemos a las doctrinas, porque incluso las doctrinas en la iglesia están influenciadas por eh, la, la masonería. ¿Por qué dice Becky acá? Muéstrame de nuevo. El abuelo de José, Asael Smith, en una ocasión profetizó, ha llegado a mi alma el presentimiento que uno de mis descendientes promulgará una obra que sacudará el mundo de la fe religiosa. Sí, es verdad. Bueno, eso es lo que dice la abuela, la, la mamá de José en su libro. Sí, es verdad. Eh, bueno, pasemos a la doctrina. Y para introducir esto, quiero mostrarles una imagen masónica que aparece en el libro de este, eh, Method Infinite. Y quiero que vean, porque esta imagen, a ver, borre, saquemos la, el comentario por un segundito para que vean. Eh, oh, perdón. Esta imagen está llena de símbolos que son tanto mormones como masones. parece fascinante. Número uno, miren allá arriba: el ojo que todo lo ve. Eh, freemason.com tiene esto para decir sobre el ojo de la providencia como le llamo. tiene un nombre, el ojo de la providencia el símbolo del ojo que todo lo ve sirve como un recordatorio para los masones de la vigilancia del gran ar arquitecto o sea, Dios el ojo de la providencia nos recuerda la necesidad de que nuestras acciones sean justas y de que vivamos humildemente y en armonía perdón, con toda la creación esto puede verse en un montón de lugares en todo el mundo, porque como dijimos, los masones tienen influencia mundial, muchas personas de, de influencia eran masones entonces metieron imágenes en masonas por todas partes. Acá tenemos, por ejemplo, la Declaración de los Derechos del Hombre y los ciudadanos en Francia, durante la Revolución Francesa, tenemos ahí el ojo que todo lo ve, el ojo de la providencia. En el, el este es el sello, el gran sello se llama de los Estados Unidos, que ahora está en el dólar también. También tiene el ojo que todo lo ve. Y por supuesto, el templo mormón, ahí lo podemos ver, tiene el ojo que todo lo ve. Esto, por supuesto, no es original de los masones, esto viene de los egipcios. Pero los masones estaban eh, fascinados con la cultura egipcia, entonces copiaron muchas cosas como esto. Además, que los egipcios, por supuesto, construyeron las grandes pirámides, es una maravilla de la arquitectura, así que veo el atractivo, ¿no?
3: Ah. Fíjate, Manu, que el papá de mi papá era masón. Y este cuando falleció, hace no, no tanto, es unos años, en su funeral eh, pues fueron no los de su logia y traían unos bandilitos que me recordaron al templo.
0: Uh
3: -huh. <ríe> sí, mostramos los sí, sí.
0: delantales al principio, sí. Ah, muy similar a la ropa. Nada más que los mormones sí, sí, la han hecho toda blanca. Y los tiene un tipo de colores negros. Y en verde, ¿no? El, el mandil y. El mandil, creo
3: que sí. ya no me acuerdo de qué color. Ahí hay unas fotos de lo que eran. azules. Ay, no me acuerdo de qué color eran los. De la logia ¿Los ahí. Ajá. En el caso de mi abuelito, digo, no, no sé su, su logia qué, qué color era, ah, la verdad, no me acuerdo.
0: Creo que la de York es azul, pero no, no me citan en eso porque no estoy seguro. Eh, bueno, otro símbolo que podemos ver aquí, que es muy, muy masónico. Es el símbolo de la piedra angular. Ahí donde está el número 2, justo abajo del ojo. Eh, y ese libro son las escrituras, ¿eh? para que le dicen que son satánicos. Ese ojo, esa piedra angular, tiene una significación importantísima. Según el World Foundation, la piedra angular es la que se coloca en un arco una vez que todo lo demás está listo. Los arcos eran muy, muy importantes. Uno lo puede ver en los acueductos españoles. Eh, para ahorrar material. En vez de hacer una pared enorme, porque no hacía falta hacer una pared, también necesitaban que la gente pasara, para ahorrar material y para eso hacían arcos. El arco entonces tiene varias piedras iguales y al llegar arriba tiene una piedra que es diferente a todas las demás piedras del, del arco y se llama la piedra angular. Sin esta piedra todo se viene abajo. Es, es una maravilla arquitectónica eso. O sea, eh, todo resta o se reposa en esa piedra. Es una piedra importantísima.
3: Y en la iglesia usan ese ejemplo para hablar del libro de mormón, ¿no? Yo recuerdo en las clases de instituto, eh, del libro de mormón, y el este libro de mormón es la clave de nuestra religión, y recuerdo un, el ejemplo del arco.
0: Ahí está. Y el, si vos ves foto del, del templo, la piedra angular siempre es mucho más grande que las otras piedras. Mucho más grande, mucho más decorada, porque es tan importante. Eh, este, eh, el artículo nos explica que este estado de un masón es el tema del cual varios aspectos están simbolizados por el trabajo de los grados cuarto, sexto y séptimo relacionados con la luz de la inteligencia cuando la gloria del Señor llena la casa, con clave cuando el arco es terminado. ¿Les suenan esas palabras? O sea, Doctrina y Convenio 96-36 dice, la gloria de Dios es la inteligencia. Al ser la piedra superior... Es en esa roca en parte también representa a Dios, que es quien está más arriba, o al menos a su palabra. Y por eso tenemos aquí a las escrituras, justo arriba de la piedra de la piedra angular. José Smith, por su parte, dijo, les dije a los hermanos, déjame pasarlo, les dije a los hermanos que el libro de Mormón era el más correcto de todos los libros sobre la tierra y la piedra angular de nuestra religión y que un hombre se acercaría más a Dios al seguir sus preceptos que los de cualquier otro libro. Algunas tradiciones, ok, algunas traducciones en español dicen que el libro de Mormón es la clave de nuestra religión. Pero en inglés dice Keystone y Keystone es específicamente esa piedra. Entonces no es lo mismo. Le estamos sacando significado al traducirlo como clave. Entonces no es una clave cualquiera, es una... Oh, perdón. Es una clave exclusivamente masónica. Próximo. La próxima eh, cosa que notar acá. Si ven ahí abajo en las columnas, a la izquierda hay un sol, a la derecha está la luna y las seis estrellas. ¿Les suena? Eh, en el libro Spirit of Masonry o Espíritu de la Masonería, el autor explica que las inteligencias son una especie de espíritu que viven en el sol. La luna y las estrellas. Puedes seguir poniendo comentario, Carlos. también Dice, y su noción de que el sol, la luna y las estrellas eran moradas de inteligencias que animaban las orbes de la misma manera en que el, el alma anima el cuerpo del hombre y son la causa de su movimiento y que estas inteligencias estaban entre Dios y ellos. Por lo que no solo vemos la influencia de estos tres cuerpos celestiales en el mormonismo, ¿no? El, cuerpo, el reino celestial para los mormones es el sol el reino eh, terrestre es la luna y el celestial es las estrellas. De nuevo, tres. Eh, sino que José pensaba que las inteligencias, no es simplemente ser inteligente. La inteligencia es un material tan refinado que no se puede ver. Y con eso Dios lo agarró como materia prima, el gran arquitecto del mundo, y construyó los espíritus de la persona. Sí, dice los mormones reemplazaron a Jesucristo como piedra angular por el libro de mormón. A mí me parece que sí. O sea, yo no lo veo desde el punto de vista de un cristiano. Simplemente parece que si ellos realmente están basados, como dicen, en Jesucristo, esa debería ser la, la piedra angular, no el libro de mormón. Pero bueno. Um, a ver, ¿dónde estoy? Los templos mormones también tienen imágenes de estos cuerpos celestiales, tal como los eh, templos masones. El constante uso del número 3 en la masonería y la idea de que los tres cielos mormones puede, eh, puede llegar a ser casualidad. Pero cuando uno ve tantas casualidades, ya deja de serlo. Eh, mira, acá tenemos las estrellas, ahí arriba. Y yo sé que la gente está histérica porque es una, una estrella invertida. Pero en realidad, gente, el tema de la estrella invertida eh, en conexión con el satanismo fue inventado en los años 60. Así que eso no siempre fue algo satanista. Eh, y ahí abajo pueden ver al sol, el sandstone que también es importantísimo. Y aquí podemos ver la luna. Tenemos la luna en sus diferentes fases con una estrella en el medio. Ahí, ahí está la piedra angular, ¿ves? ¿Ves qué diferente que es? Es enorme. Así que bueno. Otra coincidencia. El uso de la frase santidad al Señor. Holiness to the Lord. El sitio del Gran Rito de York de California explica este uso. Dice, como arco real y excelentísimo maestros masones, nuestras enseñanzas incluyen esta frase, santidad al Señor, en varios lugares, y deben invocar a los candidatos y compañeros que, conf que confieren u observan estos grados la majestuosidad de esta frase y el cambio que pueden producir en cada uno de ellos en sus vidas. Al explorar más santidad al Señor, considere la ubicación de esta frase en el símbolo del arco mismo. O sea, los mazoles no solamente usan esa frase, la ponen en sus arcos. En el templo mormón, cada templo mormón tiene lo mismo. Santidad al Señor. Eh, y finalmente, el último símbolo del que quiero hablar aquí en, este, en esta foto es el símbolo de la colmena. El sitio de la Gran Logia de Ohio dice esto. Si bien las logias masónicas pueden ser diferentes en la práctica, los paralelos con la colmena siguen siendo los mismos. Las logias locales de Ohio siguen una estructura que requiere trabajadores en todos los niveles para que la logia funcione y tenga éxito. Los maestros masones de Ohio y los hermanos más experimentados deben impartir su conocimiento y experiencia con nuestros aprendices ingresados. Todos debemos hacer nuestra parte para que los esfuerzos de la logia sean exitosos y armoniosos. Teniendo en cuenta la naturaleza diligente y cooperativa de los masones, que se remonta a los masones operativos de la Edad Media, no es de extrañar que la colmena llegara a ser el poderoso símbolo de nuestro trabajo que es hoy. En el mormonismo, la imagen de la colmena es omnipresente. Está en los carteles oficiales de las rutas y de las autopistas. Mira. Uno va por la calle acá y ves esa imagen por todas partes. En documentos oficiales, en los nombres de la mitad de los negocios en el Estado. Si, si ves un negocio que se llama de Deseret, sabes que puedes confiar porque son todos mormones. Y hasta en una tremenda estatua que hay justo al frente del Capitolio. ¿Ves? Y dice, industria. Esto es claramente un símbolo masónico que los mormones adoptaron. Eh... En los mormones le llaman al panel de abeja, la colmena, le llaman de seret. Dicen que es un idioma, no sé si será el idioma abrámico o qué miércoles, pero para ellos de seret significa... Eh, abeja
1: obrera.
0: Eh, significa, bueno, significa colmena. Entonces todos somos parte de esa colmena. Nosotros todos somos de seret. Eh, así que sí. Obrera. Y es buen punto ese, porque Brigham Young en su discurso dijo... Mira, acá somos, algunos somos oveja obrera y otros son zángano. El zángano, por supuesto, es la oveja que, que no hace nada.
3: Que no más está para
0: secundar,
3: ¿no? ¿Perdón? Eh, sí, creo sí, que sí, los zánganos sí, no más están para secundar. ¿no? Sí.
0: Ah, sí.
1: <risa>
3: <risa> 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 Como que Bringa Yang que era un zángano.
0: <risa> no, Bringa sí, Yang no. era la oveja Espera. armena.
3: Uh, sí. Ah, bueno, sí, Ajá. era bien diva. <risa> eso. Bueno,
0: sangano. También. Bueno, la es relleno, no nada. <ríe> Mi hijo eh, un par de cosas más y ya estamos. El, ses, eh, el sacerdocio. El sacerdocio tiene gran influencia masónica también. Y esto yo no tenía ni idea. Una transcripción del ritual de la Sagrada Orden del gran sumo sacerdote, de la Orden de Grados Masónicos Aliados, incluye estos pasajes. Compañero, Ahora se me permite informarle, y esto es parte de la, de la ceremonia que hacen ellos, no la obra de teatro como la, la obra del teatro mormón. Ahora se me permite informarle que el excelentísimo presidente de una convención de la santa orden de gran sumo sacerdote representa a Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del, al del Dios Altísimo. Así como el sacerdocio inmutable de Melquisedec fue superior al de Aarón, quien falleció, Así esperamos después del final de esta existencia terrenal una entrada en ese tabernáculo, bla, bla. Entonces, ¿qué dice ahí? Tenemos dos sacerdocios, el sacerdocio de Aarón y el sacerdocio de Melquisedec, que es más alto que el de Aarón. De la misma ma manera, el sacerdocio mormon está dividido en dos partes, el sacerdocio menor o sacerdocio de, Melquisedec, de Aarón perdón, y el sacerdocio mayor o sacerdocio de Melquisedec. Y eso yo, honestamente, no tenía ni idea. Eh... Otra coincidencia, algo que se llama el somote it be, que en inglés se pronunciaría somore be. Otro dato curioso mencionado en el libro Method Infinite es que la nota 11 del segundo facsímile del libro de Abraham dice, si el mundo, aquí le voy a mostrar en inglés para que vean, uh, si el mundo puede encontrar estos números, así sea. Amén. Así sea, amén. Pero el manuscrito original de mano de Willard Richards, dictado por José, obviamente, disponible en el sitio de Historia de la Iglesia, y de nuevo, si quieren saber dónde saco yo todo esto, está ahí en pesquizamormona.com, um, dice, si el mundo puede encontrar estos números, son Amén. ¿Qué es eso? ¿De dónde sacan eso? Bueno, esta frase, según un sitio del rito escocés, Somoret significa así sea o oh, amén. Y su uso es de origen antiquísimo. Dice, ¿por qué los masones terminan sus oraciones con Somoret bi? La respuesta se remonta al poema Regius de alrededor de 1390 después de Cristo. O sea, allá en los comienzos de la masonería. El documento masónico conocido más antiguo. Es uno de los cargos antiguos o constitución gótica utilizada por los primeros masones para regular su oficio. Es curioso entonces que José utilizara en su escritura sagrada y revelada una expresión exclusivamente masónica. Y vos sabés que ayer fui al super y de pura casualidad estaba viendo ahí unas cajas de descuento y me di con esto. Eh, <ríe> es un delantal para cocinar. ¿Qué dice? En vez de Somore B, dice Somore Beef. O sea, porque este es un un delantal para cocinar. ¿eh? Vemos el símbolo mazón ahí en el medio de la escuadra y la, la regla. Y dice, en vez de decir así sea, dice así sea la carne. No sé. <risa> Entonces si uno es mazón, entiende qué es eso y es un chiste. ¿no? Eh, para el que no sabe, no tiene ningún sentido. Pero yo estaba de feliz cuando lo vi. Eh, nadie entendía por qué quería yo una foto de eso.
2: ¿Y lo compraste?
0: No. No, porque ¿para qué, ¿pa qué lo voy a usar? Así, no, le saqué la foto nada más, Así que ya está. Eso entonces... Ah, oh, gracias, Gera. En realidad yo no sé tanto. Yo sé dónde buscar. Eso dice, no hace falta memorizar. Si uno sabe dónde encontrar la información, con eso ya está bien. Eh, pero sí, esa entonces es las nuevas y actualizadas conexiones entre la masonería y los mormones. Espero que les haya gustado. Eh, tengo más cosas sí porque tenemos un poquito más de tiempo ah, otro mensaje que me que me mandó un amigo Roberto se llama Roberto me lo mandó por Whatsapp a esto y a ver si vemos eh, quiero compartirles un video y lo voy a ir traduciendo a medida que lo toco porque eh, está en inglés y todo eso lo, lo subtitule pero hay gente que me está escuchando por podcast así que se lo voy a ir a, a, leyendo y esto es interesantísimo. Esto es que los mormones acá en inglés, en Utah, están fascinados con esto. Gracias, María, dice, me queda muy bien. <ríe> Era muy chiquito, no me entraba por la cabeza. Tengo una cabeza extraordinariamente grande, así que no me entra en ningún sombrero. Pero, ay, okay. que. Ah, sí. Eh, veamos este video, a ver si le bajamos un poco el volumen para que se me escuche a mí.
4: Time, made...
0: Y habla rapidísimo esta mujer. Dice, los... A ver. Los crítico, por mucho tiempo, los críticos del Libro de Mormón han señalado que un gran error es que el Libro de Mormón menciona caballos, a pesar de que los caballos estaban extintos en la época del Libro de Mormón. Exacto. Exacto. Eh.
4: Y no fueron reintroducidos
0: en las Américas hasta Colón. Entonces, por eso decimos que José Smith... Él hablaba de lo que sabía. Él no hablaba de, de la verdadera eh, historia de las Américas, sino de lo que él veía. Él veía caballo, entonces eh, tiene que haber tenido caballo, sin saber que los caballos los trajo Colón. Eh, y, por supuesto, habla de frutas y verduras que no son americanas, mientras que las verdaderas frutas y verduras americanas no las menciona. Eh, bueno, continúo.
4: Wow. Pero,
0: pero, una investigación nueva publicada en el Texas Journal of Science esta semana
4: desafía esa suposición porque un equipo
0: de investigadores en México oh, descubrió, perdón, huesos que fechan al tiempo del Libro de Mormon.
4: Uh. Estos
0: restos fueron excavados de un sitio cerca de Cedral en San Luis Potosí en México. Para saber a cuándo se fechan estos huesos, los investigadores obtuvieron fechas de radiocarbono en cada capa arqueológica o estrato de carbón y otros materiales orgánicos cerca de los caballos. Y nota lo que dice ahí. Ellos obtuvieron material orgánico de los caballos. No, cerca de los caballos. Ok, entonces ahora sabemos que los materiales alrededor del caballo eran de la época de José Smith. No sé si eso me dice nada, pero continúo.
4: Perfect...
0: Tienen que ver que perfectamente se alinean estas fechas con el libro de Mormón.
4: Horse... El libro de
0: Mormón menciona caballos un puñado de veces.
4: Y tenemos fechas de
0: radiocarbono. Uh, se me fue. De radiocarbono que pueden testificar de caballos
4: en, all of en
0: todos periods. estos periodos.
4: Okay. Two of the Dos de, de las fechas de radiocarbono encontradas cerca de, de
0: estos huesos de caballos vienen del segundo milenio antes de Cristo, el cual coincide con C,
4: los jareditas
0: mencionando, mencionaron caballos en Éter, capítulo 9. Okay. Otra fecha coincide con, y no entiendo ni nada, lo escuché 50 veces y no entiendo lo que dice, la cual es cerca de la llegada de Nefi a la tierra prometida cuando menciona caballos y también la de Enos cuando él menciona caballos. La mención final de caballos en el libro de Mormon viene de la toma de Gadianton durante el primer siglo después de Cristo, en Tercer mes.
4: Y, Nephi, y, dos y dos
0: fechas de radiocarbono apoyan la presencia de caballos durante este periodo también. Ahora, el, tipo, el tipo de caballos que encontraron también es importante, porque estos huesos no habrían sido de caballos españoles
4: que, habrían,
0: que se habrían insertado entre las capas arqueológicas de alguna manera. Todos los huesos que se encontraron luego de la era de hielo Columbus, y antes de Colón Bologna en el sitio, Horses. pertenecen a especies norteamericanas que ahora, extintas, que ahora están extintas, Ecus Mexicanus y Ecus Conversidens. Los caballos que trajeron los españoles eran Ecus Caballus. La evidencia siempre es provisional, de nuevo, ahí está. Otra vez, bueno, puede que haya tenido, eh, está equivocado la evidencia siempre es provisional. Pero esto posiblemente empuja la extinción del caballo norteamericano a mucho más tarde de lo que muchos científicos asumen. Y es consistente con un cuerpo de evidencia creciente. No dice cuál es ese cuerpo de evidencia creciente. Tenemos un solo artículo publicado en un diario de Texas, ya vamos a ver, que sugiere
4: que al menos cierto grupo
0: de caballos Pueden haber sobrevivido
4: for por varios milenios
0: decade. luego de la última era de hielo. Okay. Habían, tal vez habían algunos caballos. Como, ¿dónde está la, el, el ADN eh, israelita en América? Bueno, tal vez hay un grupito que todavía no encontramos. Dice, bueno, ¿dónde están esos caballos? Bueno, tal vez hay un grupito ahí en, en México, en Potosí. Y esos son los caballos de Libre okay.
4: la, la cual es un más paralelo
0: más. con lo que vemos en el libro de Mormon.
4: More, para aprender
0: más, bla, 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 bla. Y esta, y esta la, chica la, trabaja la, para la, Central la, del Libro de Mormon. Así que es colega del Benji, cabrón, que son amigo. Ah, el amigo Roberto también me mandó la respuesta dada por Thomas Murphy y Simon Southerton. Los dos son antropólogos. Southerton se dedica específicamente a, a estudiar el ADN y eh, se encuentra en el grupo de Mormon Stories. Yo no estoy en ese grupo, así que no pude entrar y él me lo mando. Dice, un primer borrador de una respuesta a la diatriba de la señora de TikTok. Caballos mexicanos. Las redes sociales mormonas están en un frenesí en este momento afirmando que finalmente se ha encontrado evidencia de caballos en México. Esta sería una investigación que rompería el paradigma si fuera cierto. Porque existe un amplio consenso científico de que la mayoría de los grandes herbívoros que saludaron a los primeros americanos pronto se extinguieron después de que terminó la Edad de Hielo hace aproximadamente 13.000 años. O sea, de hecho, los caballos se cree que son originarios de América. Pero luego se, se mudaron a Europa por medio del, del norte, ahí el Estrecho Siberia, no sé qué. Y... Los que quedaron en América finalmente se extinguieron hace 13.000 años. O sea, unos 10.000 años antes del Libro de Mormon. Sería notable si los caballos sobrevivieran a la coexistencia con cazadores altamente calificados durante 10.000 años. Claro, por 10.000 años hubo un grupito muy chiquito de caballos de lo que nadie se había enterado. Se puede acceder a la investigación científica que tanto ha entusiasmado a esta gente en este enlace. Dice Artículo Caballos Post Pleistocenos Ecus de México, del Texas Journal of Science. Mi respuesta al artículo de la investigación. Acá donde se pone, bueno. Uno, Wade Miller es el autor principal del artículo. Miller es un profesor de geología jubilado de BYU y ha hablado en conferencias apologéticas mormonas. Está bien, puede ser que uno sea un apologista mormón y un científico serio, ¿verdad? Dice, esta es una preocupación porque Miller tiene un conflicto de interés. Es verdad, pero eso no impide que tal vez Miller tenga razón. Dos, el artículo se publicó en una revista muy oscura. Si uno desea romper un paradigma, debe publicar en las principales revistas que leen todos los científicos. Es posible que el artículo se haya enviado previamente a periódicos más serios, pero fue rechazado por las razones que vamos a analizar. Y yo busqué, digo, bueno, ¿qué tan serio es el Texas Journal of Science? O sea, ¿suena? Suena impresionante. Y esto es lo que encontré. Esta es una revista académica que cubre todas las áreas de la ciencia básica y aplicada, así como la educación científica. Es publicado por la Academia de Ciencias de Texas. Lo cual, no para, para despreciar a la gente de Texas, pero Texas tiene un récord malísimo en lo que se refiere a educación de ciencia. Por ejemplo, a los chicos en la escuela... Es opcional, y si solamente si los padres lo aprueban, enseñarles sobre la evolución. Eh, y dicen, si vas a enseñar evolución, también tenés que enseñar creacionismo. Entonces, la ciencia en Texas no es muy, muy confiable que digamos. Y dice, obtuvo su último factor de impacto de 0.113 en 2010. Desde entonces, su inclusión en el Journal Citation Reports se ha interrumpido. ¿Qué es eso? Eso me llamó la atención. El factor de impacto es una medida que estima cuántas veces un periódico académico ha sido citado. Por ejemplo, yo tengo el diario académico, eh, el Pekisa Mormona Journal, y al año 50 estudios serios me han citado. Eso es buenísimo. 50 personas han, han considerado que lo que yo publico en mi, en mi diario es digno de citar, ¿verdad?, eh, un factor de impacto promedio es de 10. Por ejemplo, la revista Science tiene un impacto de 30. Y la más alta tiene un impacto de 180. O sea, ha sido citado 180 veces por estudios serios durante el año. Un factor de 1 es muy por debajo del promedio. ¿Y este periódico qué factor tiene? 0,113. O sea, es prácticamente inexistente, irrelevante. El hecho de que su factor de impacto ya ni siquiera se mide desde el 2010, demuestra que este periódico es completamente, irre completamente irrelevante en todo el mundo científico. En ese periódico es que este mormón publicó su gran estudio sobre los caballos en América. Bueno, y yo, y yo he publicado en, en periódicos eh, académicos. Ninguno muy serio, por supuesto. <risa>
3: Pues se les da, ¿no? La el, un poco la estafa es como el disque es arqueólogo aquí en México, Tobar, ¿no? También, que con el mote de arqueólogo anda dando ahí pláticas por todos lados y e inventándose hechos pues que solo están en su cabeza. Sí.
0: Bueno, y, ah, dale, dale, dale. Claro.
3: Y la importancia
2: del caballo, yo no le veo tanta como eh... La importancia porque si fuera algo más importante, eh, no sé, hubieran encontrado eh, las monedas de esa época o otras cosas más relevantes. O sea, que hay un caballo que caba, que sea un caballo. Aparte, la información que diste tampoco es tan eh, fidedigna. O sea, o sea se, se alegran de cosas pequeñas solamente.
0: Bueno, este estudio, estas personas que son estudiosos del ADN, como digo. Incluso Southerton ha escrito un libro entero acerca del ADN en América y cómo no hay judíos entre los nativoamericanos. Pero ellos dicen, bueno, supónete que haya habido caballo, lo cual no ha sido demostrado para nada. No, este estudio no ha demostrado nada y ya vamos a ver por qué. Pero supónete que hubiera habido caballo en América. No ¿Para qué celebramos tanto que hubo caballos si no hubieron la manita que... que anduvieran and en esos caballos.
2: Sí. ¿Y qué pasa con los muertos? ¿Y qué pasa con los muertos de Cumora?
0: No, sí. Tiene entonces, que ser. El... Pero yo, y el... las el espadas
2: y el... las monedas. Sí. Y todo. Uh -huh. Entonces, no, no hay una una correlación o algo importante que diga no, si es verdad lo que ellos dicen o lo que yo creo.
3: Creo que simplemente, ¿no?, para generar esta disonancia cognitiva, así un poco como que, ah, mira, a lo mejor sí hay algo y entonces, pues se enfocan en eso y justamente dejan de lado todo lo que ustedes están mencionando, ¿no?, así de, sí, bueno, ¿y dónde está la gente?, ¿dónde están los metales que mencionan?, o sea, ¿dónde están las demás cosas?
0: Cuando yo empecé esto, allá hace años... Y hablé yo de, de estos, estas contradicciones, ¿no? Anacronismo. Me decían, ¿sabes lo que pasa es que no se ha descubierto todavía, pero ya se van a descubrir. Entonces cuando pasa esto, se ponen felices porque dicen, ah, ven, estamos descubriendo pruebas del libro de Mormon. De poco a poco estamos descubriendo las. El problema es que las pocas cosas que descubren ellos ni siquiera son descubrimientos relevantes. Como ese, esa foto de sonar que hicieron hace, una, hace unos años, esa es la prueba irrefutable del libro de monos. Ya nadie habla de eso. Eh, antes de continuar, quiero mencionar lo que dijo acá Joss Williams. Dice, también había un pequeño grupo de elefantes y yo lo, yo lo busqué como loco esto, ¿eh? me llevo semanas. Había un grupo de pequeños elefantes que eran en realidad mamuts enanos en Alaska. Eso era todo las imágenes de elefantes que muestran ellos en las piedras son en realidad como cacatúas, loros. Pero ellos ven lo que quieren. Y, y hay una parte muy interesante en un blog mormon donde muestran, la, ves, esto es definitivamente la cabeza de un elefante y, y te lo señalan como resaltado, pero ignoran la cabeza del loro. A esa parte no la resaltaron, solamente resaltaron la parte que les convenía a ellos. Entonces, sí, no, no había elefante acá. Eh... Pero dicen acá estos, estos eh, señores, el principal problema que tengo con el artículo es que las fechas de radiocarbono no, no procedían del colágeno purificado de los huesos del caballo. Los dátiles eran de carbón o madera junto a los, a los huesos. Y ella misma lo dice. El material bio eh, biológico alrededor del caballo eran de esa época. Sí, pero yo tengo que ver de cuándo era el caballo en sí. Y a eso no lo, no lo analizaron. Este puede ser el problema. El hueso del caballo estaba rodeado de tanto material biológico que se pudrió. Se volvió casi como tierra, ¿verdad? Entonces ahí el hueso del caballo se contamina con los elementos biológicos y es imposible analizarlo aisladamente. No se puede. Eh... Podrían, tal vez, si encuentran un huesito que está todavía puro, pero no lo hicieron. El estudio mismo dice los materiales alrededor del caballo son de esta época. Una fuente importante de carbono contaminante más joven es el agua de lluvia, que contiene dióxido de carbono disuelto. Este ácido carbónico muy diluido se filtra por el perfil del suelo. La evaporación en la superficie del suelo finalmente hace que el ácido carbónico se precipite como carbono de calcio, un material sólido que se encuentra en muchos suelos. De mi lectura del artículo, está claro que los suelos donde Miller y todos localizaron los huesos de caballo eran ricos en carbonato de calcio. Estas son citas de la revista, y acá cita la estudio. La geología general de la región fue presentada por Cortés y Flores Díaz en 2012 quienes indicaron que las capas de carbono se extienden hasta una profundidad de 7 metros, que no es nada. Para un zona, una, una área arqueológica no es nada. Las capas estratigráficas expuestas representan predominantemente depósitos paludales y de manantial junto con algunas deposiciones lacustres poco profundas. Si bien los estratos expuestos de los cuales se recolectaron y presentaron especímenes fósiles aquí muestran alguna variación, los componentes principales consisten en varias formas de toba, carbonato de calcio precipitado. Por lo tanto, de los aproximadamente 5 metros de unidades estratográficas expuestas, todas tienen una alta presencia de carbonato. Ellos mismos están admitiendo que esta área está contaminadísima. No tenemos un hueso puro de caballo que podamos analizar. Usando los métodos actualmente disponibles, sería imposible fechar con precisión estos huesos de caballos mexicanos. Es casi seguro que los huesos, el carbón y la madera adyacentes a los huesos estarían contaminada con los carbonatos mucho más jóvenes. Bueno, y sigue, ¿no? Pero me parece a mí que eso ya es suficiente. Eh, vale la pena recordar, dice que... la. Especie de caballo que Miller y todos estudiaron no son de la misma especie que los caballos que trajeron los españoles. Son una especie del Nuevo Mundo. Esto significa que los nativos americanos habrían tenido que domesticarlos. No hay evidencia del uso precolombino de caballos entre las poblaciones indígenas en ninguna parte de las Américas. Entonces, este estudio que tanto ha eh, alegrado a los mormones es un fiasco total. Vamos a ver, en una de esas en el futuro... Se demuestra que estos caballos realmente eran caballos en la manita. Y podemos darle eh, crédito. Pero hasta ahora, no. Nada. Así que lo siento, mormones. Ah, Esta es este, eh, próxima sección es algo que me sobró del video que hicimos del Benji. Y le pido disculpa que tengo que tocar más del Benji acá. Pero es breve. Y va a pasar rápido. Acá bien.
5: Se ha hablado tantas cosas malas de Brigham Young, hermanos. Y han desechado, la, la ira los ha hecho desechar las cosas tan buenas que hizo Brigham Young por esta iglesia. Hermanos, hoy la iglesia tiene tantos recursos gracias a Brigham Young. En Utah hay bancos sólidos gracias a Brigham Young. En el condado de Salt Lake, están perfectamente bien trazadas las calles. ¿Saben, ¿Saben gracias a quién? A Brigham Young. ¿Dónde están los críticos que no dicen las cosas buenas? Brigham Young, hermanos, recibió una iglesia en bancarrota. No había ni un solo dólar para edificar a Sion. Había deudas. La esposa del profeta José Smith se había quedado en Abu. Y Brigham Young se iba a convertir en poco tiempo
0: en gobernador
5: del, de del territorio de Deseret, después Utah, y tuvo que lidiar y remar contra corriente. Y la gente que se expresa despectivamente de Brigham Young ignora las cosas buenas, total, es la naturaleza humana, ¿no? Y nos justificamos. Siempre, hermanos, y me incluyo en primera persona, siempre es más fácil criticar que ver las cosas buenas. Eso es decir, y hoy, hermanos, en esta semana, la iglesia hizo la donación más grande de la historia a una obra caritativa: 32 millones de dólares para sanear la hambruna. Y todos esos recursos, hermanos, que gracias a ustedes la iglesia tiene, es gracias a un sólido sistema de diezmos y ofrendas, ejecutado y perfeccionado por Young.
0: Gracias, Benji. Quiero aclarar una cosa. Y acá eh, el amigo Suhafez dice, caballo resuelto, 99 cosas más faltan por resolver. Eh, resuelto para ello, pero en realidad no han resolvido nada. Fíjense cómo el mismo artículo y la chica del video de TikTok dicen, no, no es definitivo, es una posibilidad, eh, puede llegar a ser. O sea, no han, es muy vago lo que están diciendo. No hay, realmente no han resuelto nada. Pero bueno, continuando con, el, con lo que dice acá el Benji. Eh, no sé, ¿ustedes tienen alguna reacción inicial a esto? No sé si, si le llamó eh, la atención.
2: En la época de Brigham Jan, el diezmo no era obligación. Eh, hay un video de la iglesia que Lorenzo Snow oró para que ya fuera el diezmo eh, ya como una ley uh -huh. entonces yo creo que más, gracia claro que más a, gracias a, Reagan a Reagan ya, ya. Eh, es más gracias eh, a Lorenzo Snow que él a, cambió no, que la revelación, cambió revelación y él hizo que la iglesia fuera, fuera un poco más robusta, robusta ¿Este el,
3: el video de las ventanas de los cielos o algo así se llama ¿no? sí sí
1: además el diezmo además, de aquella era era en, época era en... en especie no tanto en dólares
0: en especie, sí sí. y era el diezmo de todo lo que le sobrara a uno después de, de pagar las cosas básicas sí, ya hablamos de eso, ¿no? pero sí, era muy diferente muy muy diferente
1: además, ¿cómo vamos a, a dar a, a acusar a Brigham Young de, de, de asesinatos y de otro montón de cosas más déjame sí. este
0: comentario, Carlos, perdón dale, David
1: eso cuando, cuando hizo bien las calles y ahora tienen un banco
0: tan firme. Uh -huh. Y es lo que dice acá el maestro Max Price Dice, o sea, lo importante no es la doctrina que haya enseñado Don Brigham, lo importante es que puso las bases financieras que establece. Exactamente. Y cuando hablamos de los profetas en la iglesia, muy raramente hablamos de, lo, de las doctrinas que enseñaron o de las revelaciones que recibieron. Siempre es, Miren qué buen gobernador que fue. José Smith era, era un excelente administrador. No lo era. Eh, pero siempre hablamos de ese tipo de cosas. Nunca hablamos de, de, de realmente su trabajo como supuestamente profeta que era. No lo vemos eso. Entonces el Benji acá se queja de que desechamos las cosas buenas hechas por Brigham Young. Y menciona varias cosas diferentes. ¿eh? Es un clip como de, ¿cuánto? Dos minutos, un minuto y medio. Pero dice muchísimas cosas. Así que yo le voy a responder a todas. Y por eso no me dio tiempo de hablar de esto cuando hablamos de, del Benji. Eh, dice, el primer ejemplo es que la iglesia tiene muchos recursos financieros y bancos sólidos, gracias a él. Así que veamos. Si bien Brigham Young era él mismo riquísimo, cuando murió, tenía una fortuna equivalente a 15 millones de dólares actuales. Aparte de eso, según la enciclopedia de historia de Utah, ahí acá tenemos el, tenemos el, sí, el PowerPoint acá. Um, ay, perdón. Acá está. Según la enciclopedia de historia de Utah, Young utilizó sus talentos comerciales en un esfuerzo por promover la autosuficiencia mormona. Supervisó la formación de la institución mercantil cooperativa de Sion, la base de los grandes almacenes ZCMI posteriores, que es el almacén que tiraron, el más grande estaba al frente del templo, lo tiraron y ahora el City Creek y el establecimiento de varias comunidades cooperativas autosuficientes conocidas como la Orden Unida de Enoch. ¡Mira vos, Enoch! Acá aparece nuevo. Al emprender estas empresas, buscaban proteger y aislar a sus seguidores y sus prácticas distintivas, particularmente la poligamia, tanto de las acciones de un gobierno federal cada vez más asertivo, como una de las de un número cada vez mayor de no mormones que se habían mudado a la Gran Cuenca. Sin embargo... Sus esfuerzos fueron menos que exitosos. ¡Ups! Otra vez. Sin embargo, sus esfuerzos fueron menos que exitosos, particularmente a la luz de, esfuerzos, de fuerzas más grandes que estaban llevando a la economía de la Gran Cuenca cada vez más a la corriente principal de la economía estadounidense más grande, la globalización, un desarrollo más allá del control de cualquier hombre. Brigham Young murió en medio de tales acontecimientos el 29 de agosto de 1877, por complicaciones resultadas, resultantes de una aparente apendicitis aguda. De todos modos, aunque ya han creado un montón de bancos exitosos, ¡Uh, gracias! Gracias, Jafet, por el café, ¿eh? Muchísimas gracias. Eh, de todos modos, aunque ya han creado un montón de bancos exitosos, en realidad solo fue uno, fue presidente de un banco, eh, imagínate un profeta presidente de un banco, ¿qué diría Jesús, no? Al resto lo abrieron ciudadanos independientemente del Brigham. Por lo que no se le puede dar crédito a él por eso. Esto no tiene nada que ver con su llamado como profeta, como dice Max. Eh, o la disculpa por las atrocidades que cometió. Después de todo, Saddam Hussein ofrecía visitas al Hospital Grass y a todos sus ciudadanos. Eh, sería un milagro acá en Estados Unidos tener algo así. Eh, Hitler tenía un programa para ayudar a los más pobres. Jim Jones estaba en contra del racismo. Y Ted Bundy era voluntario en líneas gratuitas contra el suicidio. Pero el que hayan hecho esas cosas buenas no significa que no hubieran sido unos verdaderos monstruos. Y no veo nada malo en desechar esas cosas buenas y resaltar las atrocidades que esos hombres cometieron. Yo no veo acá haciéndolo al Benji programas acerca de lo bueno que era, era Jim Jones, ¿no? El respetadísimo historiador Will Bagley eh, quien tiene una serie de, entera de libros publicados por la Universidad de Illinois sobre los crímenes perpetrados por, Br por gente como Brigañán, hace una breve lista en la que dice: Durante la primera década en el oeste, construyó Brigañán una teocracia religiosa que empleó las técnicas de un estado totalitario moderno para establecer el reino de Dios en la gran cuenca, lo que ellos llamaban muy abierta y directamente una teocracia. Y eso lo establecieron con el Concilio de 50 y todo eso. En el proceso creó lo que el historiador De Michael Quinn ha llamado una cultura de violencia. Los apologistas mormones han argumentado durante mucho tiempo que los actos de violencia aislados ocasionales que ocurrieron en el país mormón fueron típicos de este periodo en la historia del oeste americano. Claro, todo el oeste de Estados Unidos era violencia, como vemos en la película de Cowboy, ¿no? Esto no es verdad. Lo que hizo que la violencia de Utah fuera única, incluso aquí en el oeste, fue que ocurrió en una comunidad asentada y bien organizada, cuyos líderes sancionaron públicamente doctrinas de venganza y asesinato ritual. Sus nefastas consecuencias la hicieron terrible. Otra cosa que menciona el, el Benji acá. El plan de las calles bien trazadas, dice él, es gracias a Brigham Young. Pero eso no es cierto y no es exclusivo de Salt Lake, eh, sino de todo Utah. Bueno, pero hablemos de, del este también, porque en el este muchas ciudades grandes tenían este plan. Ahora, supongamos que esto es original de los mormones. Esto no lo inventó José Smith, eh, Brigham Young. Este plan que vemos acá es el plan de José Smith para Naboo. O sea, esto ya existía hacía mucho. Además, el plan, el plano que ven ahí proponía que cada manzana tuviera su propio templo. Algo que por suerte no se dio. Eh, aunque todavía tenemos que ver eh, capillas por todas partes. Y hay templo en toda la ciudad de Utah, casi. Eh, de nuevo, esto no tiene nada que ver con su llamado como profeta. Y disculpen la, la comparación, yo sé que es gastada, pero Hitler fundó la compañía Volkswagen, la que construyó buenos autos a precios muy razonables. Eso no lo hace un buen tipo. De hecho, todo lo que nos pueden decir de los profetas es que fueron grandes administradores, pero nunca que profetizaron nada. Entonces, no es que ignoramos las cosas buenas, Benji. Eh, solo que las vemos como dignas de mención cuando las comparamos. No las vemos como dignas de mención cuando las comparamos con las atrocidades que hicieron. El Benji también habla de la donación más grande hecha por la iglesia en su historia, ya que tengo el artículo en el sitio de la iglesia, lo cual no tiene nada que ver con Brigham Young, así que no sé por qué lo menciona. Si el Benji está tratando de decir que la riqueza actual de la iglesia viene de los tiempos de Brigham, está ignorando que en 1898, cuando Lorenzo Snow se convirtió en profeta, la iglesia tenía 2.3 millones de dólares en deuda, algo así como 82 millones en dinero actual. Eh, y creo que uno de los profetas de esa época, no me acuerdo quién fue, dijo, yo creo que nunca en nuestra historia vamos a ser capaces de pagar esta deuda. Así era de, de, de grande, ¿no? De abrumadora. Pero volvamos a la donación. Por supuesto, está en todos los medios de la iglesia, porque es importantísimo que la mano izquierda vea lo que hace la derecha, ¿no? Según el sitio de la iglesia, la iglesia de Jesucristo de los santos, blu, blu, ha donado al Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas 32 millones de dólares. ¿Qué diría Benson de que la iglesia mormona esté uh, metiéndose con, la, con las Naciones Unidas? Que para ello eran lo, lo, básicamente los Illuminati del mundo, controlando todo, ¿no? Era, era un grupo comunista y todo eso. Pero bueno, ahora trabajan con las Naciones Unidas. La contribución única, más grande de la fe, a una organización humanitaria para ayudar a combatir lo que llaman una crisis de hambre sísmica. Si acá dice Albio ¿ves? Por eso Snow instauró el diezmo súper obligatorio. Y claro, la iglesia estaba en una deuda tremenda. Estaba en el pozo, pero mal. Estaba en el, en, la nueva, en el noveno arco de Enoch. Y la verdad es que me parece que este tipo de donaciones es el único tipo de donación aceptable para una organización que dice que ayuda tanto en caridad. La semana pasada, una de esas semanas anteriores, mencioné que Oaks dice, creo que fue Oaks? Uno de ellos. Dijo, miren, ah, en la conferencia dijo, miren cuánto donamos. Hemos donado muchísimo. Y ni siquiera contamos el trabajo que la, la gente pone en sus llamamientos en la iglesia. ¿Para qué van a contar eso? Eso no cuenta, eso no me ayuda, no le ayuda a una persona que está viviendo en la calle. A la persona que está viviendo en la calle le importa un pedo cuánto, cuánto trabaje uno, cuántas veces vaya al templo. Eso no sirve. Lo que a ellos le importan no son los lo, lo de Mormón que pagan o cuántos chicos le pagan la, la, la universidad en BYU. A lo que a esa gente le importa es que le den un plato de comida. Y la iglesia la hace tan difícil. Eh, pero para mí, entonces, ese tipo de donación es el único que la iglesia debería considerar. Como donación caritativa. No el dinero que le dan a BYU. No, no, no. Esto. Por supuesto, 32 millones, como dijo alguien acá. Acá está. Eh, ah, lo dijiste vos, David. 32 millones es un vuelto para la iglesia. Exactamente. ¿Sabes qué hizo los números? Ahora la iglesia se comprometió a donar uno de los 7 mil millones que recibe el año. En, en, en diezmo nomás. La iglesia recibe, bueno, esto fue hace años que hicieron la cuenta. Ahora tiene que ser mucho más la iglesia recibía 7 mil millones de dólares al año en diezmos. ¿Qué hace con esa plata? Según ellos donaban 40 millones en, en diezmos anuales. No es nada. Ahora dicen que van a donar mil millones al año, lo cual me parece excelente. Pero si donaran mil millones al año a caridad y no a, 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 a la BYU y cosas así, esto significaría que podrá, podrían hacer este tipo de donaciones, 31 veces al año. Como para darle una idea de cuánto dinero es eso, ¿no? La iglesia podría donar 83 millones de dólares al mes. O 20 millones de dólares a la semana. O 2,7 millones al día, sin pasarse del presupuesto. Esto también representa 114 mil dólares por hora. ¡Ja, o 1.900 dólares por minuto. Bueno. Entonces, una donación de 32 millones a mí me resulta un poco humilde como para hacer tanta larga. No sé. Refiriéndose como la iglesia hoy culpa a Brigham Young por todo lo malo que, que enseña la iglesia hoy en día, el amigo Rodrigo comentó, Brigham Young dijo, si alguien intenta desviar a este pueblo o a la iglesia, Dios lo quitará de su puesto o lo relevará, etc. Pero Young lo hizo hoy día tienen ese problema por esa mala dirección. ¿Por qué entonces Dios no lo quitó? Estos tipos de cosas son las que no los tienen, las que los tienen mal para. Ahí está. Excelente punto. Um, y bueno, no sé si tiene algo para decir, pero me parece que el Benji también... ¿Cómo dice el Benji? A ver... Eh, no me acuerdo. En el largo
5: latinoamericano sabemos que una verdad dicha a medias es una mentira.
0: Gracias, Benji. Ok. Tengo un ruido en el living, no sé de dónde viene. <risa> Se me ha metido alguien. Eh. Eh, lo último que voy a mencionar hoy. El amigo Selvin me mandó un mensaje por WhatsApp y dice, Hola Manu, tengo una pregunta. Hace un tiempo escuché que ciertas personas fueron excomulgadas por apostasia, al decir que José Smith usó las sear stones, o sea, la piedra evidente. Eso es cierto. Y si sí tienes una referencia, eh, mira, Servin, eso se dice mucho, pero la verdad es que nadie fue comulgado por eso. Pero la iglesia ha mentido por muchísimos años sobre la verdad de la piedra de evidente. Por ejemplo, un artículo que ya ha sido borrado, pero que sobrevive en archivo.org, del empleado de la More Good Foundation, Ask Gramps, dijo esto como respuesta a las preguntas que recibió de una lectora? ¿Por qué José Smith necesitaba piedras de videntes para traducir el libro de Mormón si tenía el lorimitumim? Recordemos, este es un empleado de la Morgood Foundation, lo mismo que el Benji. Dice, eh, el Ask Gramps respondió, En realidad, aunque había un instrumento como una piedra de vidente en posesión de José Smith, no hay evidencia de que haya usado tal objeto en su traducción del libro de Mormón. Hoy, por supuesto, la Iglesia enseña oh, absolutamente lo contrario. No, sí usó una piedra. Eh, el presidente Joseph Fielding Smith ha hecho la siguiente declaración al respecto. Si bien algunos escritores han hecho la declaración de que el profeta José Smith usó una piedra dividente de parte del tiempo de su traducción del registro y la información apunta al hecho de que sí tenía eh, en su poder tal piedra, sin embargo. No hay ninguna declaración auténtica en la historia de la iglesia que afirme que el uso de tal piedra se hizo en esa traducción. Hay muchísimas afirmaciones en la historia de la iglesia que dicen eso. En el mismo libro, historia de la iglesia, dice eso. Pero según el, el Fielding, no. La información es todo rumor y personalmente no creo que esta piedra haya sido utilizada para este propósito. Joseph Fielding Smith, Doctrina de Salvación, eh, volumen 3. Esto fue dicho por un profeta.
2: ¿Qué revelación retuvo? La revelación constante de los profetas mormones.
0: Bueno, este es el mismo hombre que cortó eh, la segunda visión de José el, el relato de la visión de José Smith. Pero esto,
2: esto no, esto no enseña de que ellos ni siquiera ellos saben la historia original de la iglesia. Ellos, ellos solamente se sorprenden con después con, con lo que aparece en, no sé, en libros antiguos o en escrito de José.
0: Bueno, si te referías a Las cramps, sí. Si te referías a Joseph Fielding Smith, no. Él sabía. Él sabía de esto. Porque él tenía la piedra dividente en su caja fuerte. Y también tenía en su caja fuerte la página del diario de José Smith que cortó, en la que habla acerca de su, su primera edición, pero de una manera diferente. Este tipo sabía. Acá lo tenemos con, en fragante y lo agarramos al Fielding mintiendo, escondiendo evidencia. A ver qué me dice acá el comentario ese. Uh, Manuel, lo de la piedra evidente se puede encontrar en el libro de Santos, pero para mayor profundidad del tema, se puede encontrar en Joseph Smith Papers, One History of the Church. Sí, y, y tenemos foto del Nelson con la piedra evidente. Y me acuerdo que antes de que fuera presidente de la iglesia, había una foto de él visitando una, una cabaña que habían hecho una reproducción de una cabaña con la piedra es sombra en el, y el, y el y el sombrero y la piedra evidente en la mesa, y la miraba según una cara de odio.
2: <risa> yo no puedo recibir revelación como José dice.
0: Pero, es, pero es, raro, dice. Es, raro, es,
2: raro, es raro porque ahora últimamente aparece la piedra, aparece el sombrero, pero cuando yo me enseñaron a mí los misioneros, nunca me enseñaron que José usó una piedra y, una, no. un, y, un, y un sombrero para recibir revelación o para traducir el libro de Mormón. Entonces, ¿por qué justo ahora se ven tan apretados de que tienen que dar información tan sensible porque tú crees algo y te vienen con esta bomba de que no, él, uno, tenía revelación por una piedra? Dos, la, la, las distintas versiones de la primera visión. ¿Quién olvida mm. una primera. ¿Quién, quién olvida ver a Dios? Sí. ¿O quién, o quién cambia la, la versión tantas veces? Entonces. Es, es como es raro y también da rabia porque tú crees algo y te mienten en la cara y no le importa uh -huh.
0: resultó ser muy diferente a lo que nos dijeron es el problema es el problema y ese también es muy típico de la, de la secta yo sé que me dicen que la, la mormona no es una secta eh, una práctica común de las sectas es que uno entra y te da muy poca información de lo que pasa allá adentro y a medida que vas avanzando te van dando más información. En la iglesia no te la dan, pero la aprendes. Eh, no, te
2: dan la información, pero a medias.
0: Y ahora. una información
2: a medias es una mentira. Uh
0: -huh. Sí. En South Park dice, Soledad ya se veía la piedra del sombrero. Y por eso la iglesia tiene que ser más honesta. Porque ya todo el mundo sabe de esto. Ya no lo pueden esconder más. Por eso se ven obligados a ser honestos. Pero antes de eso, como mira Last Cramps, empleado de la More Good Foundation igual que el Benji, ¿qué decían ellos? No hay evidencia de que José Smith haya usado esto. ¿Y que hicieron como solución a semejante estupidez? Borraron el blog, como si uno no pudiera ir al archivo y, y verlo de nuevo. Es tristísimo esto. Eh, hoy la iglesia cuenta una historia muy diferente. En su ensayo sobre la traducción del libro de Mormón, el sitio de la iglesia afirma Parece ser que, por comodidad, José tradujo con frecuencia con la piedra evidente en lugar de con las dos piedras unidas para constituir los intérpretes, o sea, el Urimitumim. Ambos instrumentos, los intérpretes y la piedra evidente, eran aparentemente intercambiables y funcionaban prácticamente de la misma manera. Así que, con el tiempo, José Smith y sus compañeros utilizaron con frecuencia el término Urimitumim para referirse tanto a la piedra de evidente como a los intérpretes. Eso es lo que dice la iglesia. Pero lo bueno es que la afirmación de Joseph Field Smith no fue la única vez que los líderes o influencias mormones trataron de negar el uso de las piedras. El ultrafamoso apologista Hugh Nibley respondió a la biografía de, Jos, de, de Joseph Smith de Fon Brody, en la que llama la, la llama la señora judía, porque estaba casada con un hombre de esa fe, supuestamente tratando de desacreditarla, ¿no? porque si alguien es judío y habla de Joseph Smith, no le podemos creer. Y la ataca de manera bastante viciosa. Y curiosamente, porque Hugh Nibley supuestamente era un intelectual de primera clase. Y sin embargo, el tipo se mete con ella personalmente, no con sus argumentos. Pero bueno, él dice que, bueno, él la felicita, irónicamente, por su, sarcásticamente, por creer cualquier cosa que, que escuche por ahí. Eh, en la página siguiente, acepta las historias de los mismos testigos sobre piedras videntes, fantasmas, encantamientos mágicos y excavaciones no nocturnas. Dice, es tan estúpida esta mujer. Se cree cualquier cosa. Cree cuando alguien dice que él usaba piedra de vidente. Imagínense. No me arrepiento de nada. Entonces, eh, en un artículo de la revista... En oh, dale, a ver.
2: No, no, es que... Acá, acá dice que personas, en los comentarios, que personas por 15 años nunca supieron de la piedra. Uh -huh. eh, y sobre la masonería también. Y es, es impresionante que nos tienen tan encerrados con, con la información, tan, tan presionados con la información que ellos dan solamente. Y gracias al internet uno puede ya saber mucho más. Y simplemente... Eh, rebates con, con
0: Rebate con la idea de no, de, de no, de, no seguir dentro uh -huh. decía
3: algo, Meli? Sí, este nada más estaba pensando, uno que tiene, de, menciona el texto, ¿no? que para ser más fácil, yo no sé qué tiene de fácil meter la cabeza en un sombrero este, <risa> no, no le veo la practicidad al asunto para empezar pero bueno, este y sí, pues, como menciona este, Carlos, no esta parte de la gente pues vive engañada y no, mmm, ellos creen que no están engañados, están convencidos de eso, tienen sus propias clases y, y ya no hay ahí como, es, es increíble el grado, no no sé si han, han visto el documental, este bueno, esta miniserie que sacó Stars de ex mormones, este, está muy bueno, pero eh, uno de los casos que se presentan es una chica que es miembro de toda la vida, ¿no? y su familia pues incluso son pioneros y pese a, a todo lo que ella eh, ya investigó y todo esta la, la están apoyando en su área porque la chica es lesbiana es mm, bueno no es una, una chica, enamorada. Enamorada. Eh, y pero sus papás ay, yo, yo es que ayer me desvelé viendo eso estaba yo que no podía porque porque pese a que se nota este amor o sea se debe reconocer el esfuerzo que hacen los papás por por poner a un lado la iglesia, ¿no?, por desafiar un poco, este, eh, para apoyar a su hija, aún así no sueltan el testimonio, pues, la mamá, o sea, lo, lo cree, ¿no? Y, y es impresionante, entonces, la, las, todas las pruebas que se puedan presentar o todo lo que pueda haber, pues si no lo quieren ver, no lo van a ver. Uh
0: -huh. sí. En eh,
2: los comentarios
3: preguntan, ¿cómo se llama la serie?
0: Mormon No More como mormón no nomás.
3: Ajá, aquí en español le pusieron ex mormones, un nuevo comienzo, algo así, okay. está muy buena.
0: Es de una pareja... Es una pareja, ¿no?
3: Ajá, es una pareja de, de, Lesbian. de, de lesbianas, que sí. eran, este, pues fueron esposas ideales, una es miembro de toda la vida, la otra es conversa, este, y, y la, la conversa es ex misionera, y bueno, eran amigas, se conocieron en una actividad de barrio y se enamoraron. Sí,
0: se sí, <ríe> este, sí. descubrieron
3: de hecho que, que eran barrio, lesbianas. ¿no?
0: Barrio, sí.
3: Ajá, eh, todo lo que, todo lo que vino, ¿no? Con descubrir, bueno, que eran lesbianas y, y soltar matrimonios entre, el, tienen, una tenía cuatro hijos y la otra tres. Entonces, pero, pero toca mucho, o sea, muy, muy real, porque incluso en la serie ponen trozos de de discursos, ¿no? Ponen a Ox, me da tanto gusto ver su ahí, como el homofóbico que es este, expuesto, porque híjole yo no sé qué va a ser, o sea, vi, estaba viendo la ayuda parte de mí así como, pues yo no sé qué va a hacer la, la iglesia ante estas cosas, ¿no? Yo no había visto antes que le sacaran tan de frente, ¿no? Tan... Tan, miren, esto es una mentira y que todo el mundo lo sepa. Ahí estoy compartiendo en la pantalla
2: de... De la serie, se llama Es sí. Mormones, un nuevo comienzo. Gracias. Para que lo busquen.
0: Bien, bien. Antes de continuar, sí, sí. quiero responder un par de mensajes. No sé si quería decir algo más, Meli.
3: No, no, sí, si, sí, si está en Stars. No sé en dónde más esté. O sea, si preguntan eso, sí, no sé, no sé dónde más se pueda ver.
0: Mm. Ok. Eh, un par de cosas. Eh, Ferdinand dice, es un asco que antes en la iglesia te decían que lo del sombrero y la piedra era mentira. Ahora el mismo Rusty Nelson sale hablando de eso. O sea que yo empecé, como digo, y sigo repitiendo, este programa lo empecé hace 11 años. No es mucho. Pero en estos 11 años, la iglesia negó lo de la poligamia, después lo aceptaron. La iglesia negaba lo de la piedra, ahora lo aceptan. Eh, en este proceso, la iglesia le negó el bautismo a los hijos de gay y después se, lo, se los permitió. O sea, la iglesia ha cambiado tanto. En estos 10, 11 años... Oh, dame un segundito.
2: El punto es que Perdón. cambia, cambia, eh, después que cambia la sociedad. O sea, tú dices, tengo profetas, tengo reveladores que me van a ayudar o, o que ellos van adelante de, de toda la civilización y aún así cambian porque el mundo cambia. O sea, no cambia porque ellos creen en algo en específico. Entonces, como siempre van, siempre van atrás de todo.
0: Sí, yo creo que le acabé con ese último ejemplo. pero Lo que yo quería decir era que... La iglesia negó por décadas y décadas y décadas ciertas cosas que en estos últimos 10 años han tenido que admitir. Esto no se acepta ¿no? Ahora sí, se acepta todo. Se acepta incluso la influencia eh, masónica en el templo. Ok, es verdad. Eh, se acepta que no hay ADN hebreo en las Américas. Ok, eso es verdad. Y se están aceptando cada vez más y más cosas. Otra cosa, el libro de Abraham, no fue traducido de las planchas que, de, de, lo, de los papiros de José, ok, eso es algo más que han aceptado. Están teniendo que aceptar cosas que en el pasado perseguían a gente por decir. Es que ya no pueden negarlo más, ya no pueden esconderlo más. Cambia por presión social. Muy bien, Martín. Eh, así es. ¿Alguien tiene Estoy algo gracias. más? Antes de continuar? Yo creo... Yo también a los... ah,
3: perdón. Dale, ah, no, no sé si es una... Pues de, yo, yo pienso que... Finalmente sí cambian por presión social, pero tienen que esperar. Como es una organización llevada pues, por una bola de señores este, eh, que no saben nada del mundo real, tienen como que ir esperando a que así, a que la realidad los obligue. Yo viendo estas series, o sea, así pensé dije: híjole, le doy dos, tres generaciones. O sea, Ox probablemente es el próximo presidente y quién sabe quién no. no. Antes sí me sabía las edades, recuerdo que tenía como ubicado, ¿no? Ahorita, quién sabe, se para chingada ya cuántos años tiene, quién siga. Pero yo creo que no tardan unas dos, tres generaciones más de profetas para que para que tengan que empezar cambios ya un poco más sustanciales porque está, o sea, el internet y, y han expuesto, les ha expuesto todo, ¿no? Todas las mentiras que trataron tanto tiempo de... Que hicieron tantos esfuerzos por cubrir, pero pues la era de la información, ni modo. Les sí. está dando con todo.
0: Sí, sí. Eh, creo ahí. que la
2: semana pasada hablamos de que... Mientras eh, los apóstoles o los profetas sean eh, como de la antigua escuela, van a mantenerse con la idea de que eh, la diversidad, eh, otras cosas, eh, todavía sean como tabú dentro de la iglesia. Que hay que avanzar hasta que, no sé, llegue alguien open mind, se supone, para que pueda ya entrar, como dice Meli, ya como ver cambios más significativos.
0: Perdón.
3: En el caso eh, del sacerdocio, ¿no? Por ejemplo, ¿cuánto tardó? O sea, hasta que llegó uno y además hasta que no les quedó de otra porque económicamente no les quedaba de otra, al menos en Brasil.
0: Sí, Brasil era un Brasil. excelente ejemplo de eso, sí. Porque era imposible saber cuánta gente tenía sangre negra en Brasil. <ríe> era tan común. Eh, ok, pasemos entonces. Eh, pero como decimos, ¿no? eh, según el excelentísimo mente estelar Hugh Nibley, es de estúpidos creer que José Smith usó una piedra de vidente Hoy en día todo el mundo lo acepta. En un artículo de la revista Ensign de septiembre de 1979, Dean, Dean Jesse, un empleado del Departamento de Histórico de la Iglesia, escribió, y lo tengo acá, a ver. Eh, pumba. Entre las primeras descripciones de José se encuentran las publicadas por Abner Cole Bajo el nombre de Obadiah Dogberry, editor del Reflector de Palmira, Nueva York. Utilizando la impresa de E.B. Granding, el pluriempleado Cole obtuvo acceso no autorizado al manuscrito del libro de Mormón de 1999 y de hecho publicó extractos del mismo en su periódico hasta que José Smith lo obligó a desistir. Creo que todos conocemos esa historia, ¿no? Eh, molesto por el descubrimiento y la interrupción forzosa de su iniciativa secreta, Cole trató de difamar a José y su obra. ¿Y qué hizo para difamarlo? Describió el profeta en términos degradantes y explicó al libro de Mormón como un engaño que surgió del creciente uso de piedras de vidente por parte de la familia para excavar en busca de tesoros escondidos custodiados por espíritus malignos. Entonces, decir que José había usado piedras de vidente era simplemente difamarlo. ¿Y cómo me suena esto a mí? que me dicen a mí que difamo y difamo por las cosas que digo, y cuando pregunto por qué, me dicen cosas como esta. Pero todos sabemos hoy en día que esto es verdad. Entonces, por su parte, en Doctrina Mormona, Bruce R. McConkie no niega directamente el uso de piedras de evidente por parte de José Smith, pero dice que son un, un instrumento del diablo. Y acá tenemos ¿no? la entrada de eh, piedras de adivinación en el libro de, de McConkie. Dice, ver, diablo, revelación. Urim imitando al verdadero orden por medio de los cuales los videntes reciben revelaciones de Dios a través del Urim y los demonios dan sus propias revelaciones a algunos de sus seguidores por medio de piedras de adivinación o bolas de cristal. Entonces, otra vez, si bien la iglesia nunca acumuló a nadie por decir que José usó piedras de vidente, al menos no por eso específicamente, por años, mintió en sus libros, en sus revistas, en la conferencia y por medio de sus apologistas, pagado por la iglesia, algo que hoy admite públicamente en su sitio oficial, en un artículo escrito por sus empleados y aprobado por los mismos profetoides. Ah, así que sí. Eh, eso es el... Se
2: pisan se pisa la cola entre ellos mismos. Qué impresionante.
0: <ríe> sí. Sí, tienen que... Vuelve le preguntar. Nadie dijo eso. Bueno, y si lo hicieron, lo, lo, lo dijeron como hombres, ¿no? Eh, ¿Quién me dice aquí? Oh, mira, Dragoncito dice, hola, Meli. Eh, ¿Quién fue? Alguien comentaba acerca de, de lo del medallón de José Smith. Mm.
2: ¿No están destacados?
0: Sí está. O al menos estaba. Acá está. Eh, George Siner dice, José Smith portaba un medallón masónico, Es verdad. Y yo, de hecho, hablé sobre eso en el episodio 112. No hay ayuda para el hijo de la viuda, José Smith, la magia y todo eso. Así que se lo recomiendo. Si quieren saber más acerca de eso, el episodio 112. Ahí se lo dejo. Eh, bueno, ya, ya estamos casi las dos horas, no quiero sacarle más tiempo, copia las preguntas que destacaste acá para responderlas en el futuro, mira, la semana que viene, y me olvidé de anunciar esto al principio, eh, yo no voy a estar, así que no sé si ustedes quieren hacer el programa, pero <ríe> yo no voy a estar, así que podemos tomar unas vacaciones de una semanita, eh, pero bueno, vamos a ver cómo lo anunciamos para que no haya mucha gente acá que quiera ver el programa.
2: Vamos a invitar a Benji para que nos haga el programa.
0: Dale, Benji, si te pila. <risa>
2: Seguramente. Te
0: doy todas las donaciones que nos lleguen ese día.
2: Por lo menos ya tenéis que te hacer la oración. <risa> ya vamos a. Meli dirige el himno. Oh, sí.
0: David, trae la, David trae el refrigerio. El
2: refrigerio. ¿El refrigerio?
0: Sí. <risa> Alguien me preguntaba dónde encontrarlo, Benji. Mirá acá yo haciéndole propaganda del Benji. Lo pueden encontrar en el canal de eh, eh, ¿cómo? Central del Libro Central de Mormón. Él hace las noches de hogares, los lunes. Ahí lo van a ver. Eh, así que bueno. Gracias a todos. Entonces, muchísimas gracias a todos por, por su participación. Gracias a la gente por, por sus comentarios. Y, por supuesto, a Carlos por manejarnos todos los comentarios atrás de, y todo eso, si que eh, Nos vemos, entonces, en dos semanas. Donde vamos a hablar. Hace, voy a defender a la iglesia. Imagínense, voy a defender la imagen de eh, la iglesia del ¿Cómo se llama el evangélico ese? ¿El ¿Chick? En el que habla de José Smith. Eh, ah,
2: sí, esa es como... Eh,
0: historieta que hacía él. Historietas. Sí. Becky. Gracias, Becky. Muchísimas gracias. Ahí está, para la semana que viene. Así no me siento tan mal. <ríe>
2: Mar Marcos Marcos está eh, enfermo, ¿no? Tenía algo. Que no, hacer está, está
0: con la familia. Yo creo que está haciendo lo mismo que yo. La semana que viene me voy a Idaho con mi hijo eh, y unos amigos, así que me imagino que Marcos está haciendo lo mismo. Él nos avisó que no iba a estar. así que Mandamos bueno, un gran abrazo. a. Si la, a, a vamos a
2: ver si la próxima semana hacemos algo. Vamos a
0: ver. Vamos a ver. Si ustedes quieren hacerlo, acá el, el amigo... Carlos sabe cómo manejar todo. Claro, sí. sí. Bueno, gracias bueno, Meli, gracias David, bueno, gracias a a Mali. Un abrazo. Gracias a todos, gracias Mali.
1: Gracias, Bye. saludos a todos. Bye. Besos, eso es en su like. Dale.